1: Sa solution a été copiée par les GAFAM sans succès. Lui est toujours là, Google lui a fait une proposition de rachat, il a dit non. Amazon lui a fait une proposition de rachat, il a dit non. Ce n'est pas une poupée que nous recevons au micro de Cash Out avec mon compère Renaud Granier. C'est Alban Denoyel, co-fondateur co -fondateur de Sketchfab, vendu à Epic Games le 21 juillet 2021. Bonjour. Bonjour. Ça va Ça va. T'es prêt je suis prêt. Alors, on aurait pu lancer avec C'est une poupée qui fait non, 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 non de Paul Nareff. Mais pour nous parler de l'aventure Sketchfab, tu as choisi de nous amener avec Nicole de Kavinsky. C'est parti.
2: Pourquoi? Un mix de plein de choses, un peu le côté euh, autoroute, euh, marathon, euh, focus pendant des années sur, euh, sur euh, voilà, une, une grande ambition. Euh, et puis j'avais vu euh, Kavinsky en concert à, à New York, et donc j'associe euh, beaucoup euh, euh, cette musique avec New York et, et mon aventure avec New York, puisque je viens d'y passer presque dix ans.
1: Évoquer l'autoroute, dans la vie d'une entreprise il y a toujours possibilité de prendre plein de chemins,
2: ça a été si simple que ça et toujours en ligne droite Ça n'a pas été si simple que ça et toujours en ligne droite mais on a quand même eu assez peu de déconvenus, on n'a jamais eu de... On a eu une petite, petite phase d'hiver, de, de, mais globalement, pas eu de, pas de gros problèmes, de grosses erreurs, de gros soucis. C'est pas ta première boîte ou c'est ta première boîte Si, si c'est ma première boîte. Qui se passe
1: super bien. Et qui, ouais, on est, on est de la chance.
3: C'est pas que de la chance, a priori.
1: On va découvrir y a, ça. Il n'y a pas toujours besoin d'échouer pour réussir, du coup. <rire> ouais. Alors... On part tout de suite sur le jour J, celui de la signature de, de Sketchfab à Epic Games, avec une ambiance que tu nous résumes comme ça. Il a bien cartonné Aurel Salin, je crois que c'est la troisième fois qu'on ouais. nous le propose, mais pas avec ce titre, si je dis pas de bêtises. Sacré prod je hein,
0: uh, mm -hmm. Twitter, Insta snap, dommage, je vais vingt et quelques mêmes Je travaille mes sons, je travaille mon shoot, je travaille mon couple, je travaille mes textes C'est fou, je travaille tout le temps mais c'est les vacances dans ma tête Faut croire que la vie est belle, je vais pas te cacher que la vie est belle C'est la du monde autour C'est la du monde autour C'est la du monde autour. J'habite dans une ville de merde avec la Tour Eiffel dedans, où les gens sont tristes et pressés, où les gens pleurent en marchant. Mais Je viens de prendre une maison près de quand ma famille passe les dimanches. Ma grand-mère part à la messe pendant que ma nièce regarde les anges. Oh, Chaussons dans mes crocs, j'emmène ma zouz au mini golf, on vit avant d'avoir des cosses ouais ouais. Ensemble comme alcool et club, j'm'en branle, j'écoute que de la K-pop, trottinette électrique de cross, ouais ouais. Mon meilleur pote vient faire de la boxe fait que de me faire péter la gueule On trouve les gars, parle de vrais trucs sans la vérité sur les meufs Je me lève à 8h pour écrire Je suis clairement pas un vrai rappeur Soirée karaoké, chante au Dédé. Ah c'est ma soeur Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, Je vais rater quelques mèmes Je travaille mes sons, je travaille mon shoot Je travaille mon groupe je travaille mes textes C'est fou, je travaille tout le temps Mais c'est les vacances dans ma tête Faut croire que la vie est belle Je fais pas de cachet, que la vie est belle Adieu Twitter, Insta, Snap, Thomas, Je vais rater quelques mèmes travaille mes sons, j'travaille
1: alors est-ce que est ma tête, est tu as choisi bête. cette musique parce que tu travailles tout le temps mais c'était déjà
2: des vacances dans ta tête ou c'est parce que tu étais seul avec du monde autour ah, C'était plutôt parce que j'étais seul avec du monde autour et que je travaillais tout le temps et, et que y a un côté... Euh Lassitude, solitude euh, et un peu côté euh, blasé euh, à la Orelsan en fait où on a, on a un peu juste envie que ça s'arrête le, le genre de la Après les négos là
1: ouais, euh, ouais. c'est hein.
3: Mais sur sur ce fameux Georgie du coup tu peux nous nous raconter comment ça s'est passé
2: Et Georgie bah alors en fait c'est 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 dur de c'est dur d'identifier enfin d'isoler ça euh, parce que dans mon dans souvenir de fait. Tu, il y a eu plein d'étapes et de phases et de et ça s'est fait un peu par morceaux. Euh, mais jours J, on va dire que bah, j'étais à, à New York. Euh, ma famille est en France, donc on est en, en été, euh, en juillet. Ma famille est en France pour les vacances, donc je suis tout seul chez moi. Euh, et puis bah, on sort de, de 3-4 mois de négo très intense. Et en fait, euh, c'est marrant parce que j'ai passé dix euh, ans à m'imaginer le, le jour où, où je signerais la, la vente de ma boîte, à m'imaginer une, une grande table en en bois et un, un gros stylo Mont-Blanc et, et 12 personnes autour et, et 200 feuilles de, de papier euh, et ce blanc. Et
1: ce sera même pas un bic. Et, là, et, les donneurs, <rire> et, <les rire> et en fait
2: ça s'est passé sur Zoom <rire> et donc euh, j euh, ouais, je m'imaginais voilà au, au siège de l'acheteur, etc. Et c'est tout fait sur Zoom puisqu'on est en plein euh, confinement euh, et donc il euh, n'y avait pas le côté un peu euh, glamour de et le côté... Euh, et ouais je, Ça m'a un peu manqué de pas avoir... La... L'événement signature, c'est vraiment fait euh, sur Zoom et sur, euh, sur DocuSign canapes. quoi. Et ouais, limite, limite je, 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 me rappelle, je je saurais même pas dire si je suis allé au, au bureau ce jour-là ou si je l'ai fait de chez moi. quoi. as signé en short. Mmh. C'est peut-être signé en ouais, short, parce qu'il <rire> devait faire 50 degrés ouais, à New York. Ouais, ouais. Mais ouais, c'était vraiment de, du Zoom et du Zoom. Euh, en plus, on décore, elle, sur, enfin, du Zoom et du DocuSign. Et en plus, c'est un peu les levées de fonds, c'est pareil. Mais sur DocuSign, euh, on a passé euh, des mois à revoir... Euh, 300, 300 pages de documentation de close, et quand, euh, quand ouais. on signe, on signe juste les pages de signature en fait hum. <rire> ouvre un docu sign et en fait il y, y a juste des enfin c'est tu paraffes tu paraffes et en fait c'est vraiment très il euh, ben y a, y a, y a fini, quand même quoi. les
1: 300 pages que tu paraffes donc on te dit où non, signer non non
2: non on, signe, on on signe juste la page de signature quoi on et et, et ça ça l'envoie c'est attaché aux 300 pages mais les 300 pages on les a, on les a review par ailleurs avec les lawyers etc mais je au moment de signer, je ne défile, je ne vois pas défiler les. Tu les vois 300 pas ce que, que tu signes
3: c'est un clic littéralement. C'est
2: littéralement un clic, ouais. Moi, ça me mettra en stress. Je me dis, qu'est-ce <rire> que je signe Et non, mais c'est pour ça que c'est, un peu, euh, bla, le côté blasant euh, de, bah voilà, it's, it's over, it's done. <rire> Donc un zoom relativement court, du coup Alors en fait, en fait, un, le zoom, c'était plutôt avec mes, mes investisseurs, banquiers, lawyers, etc. Juste, on est d'accord qu'il n'y a plus qu'à signer. Euh, et après on, euh, on nous envoie le docu-sign donc c'était un docu-sign bon, bah, les gars vous avez reçu le, le lien dans votre mailbox donc euh, chacun signe et roulez jeunesse
1: On a eu euh, dans, dans des épisodes précédents euh, je sais pas si tu, tu te rappelles de, de qui nous a parlé de ça parce qu'ils sont plusieurs mais avec des négociations jusqu'au jour euh, de la signature et euh, je crois euh... que c'était Frédéric euh, salles, non qui nous existait même dans deux salles différentes Tout à fait, les négaux, euh... donc c'est pas toujours sympa d'être tous ensemble parce que <rire> même <rire> dans général, les bureaux <rire> on, on, peut, on peut finalement ne pas se voir
3: Et puis il y a la signature, il y a la réception des fonds aussi c'est quelque chose dont tu te rappelles euh,
2: Oui mais en fait ça s'est arrivé plusieurs jours après euh, pour je sais plus quelle raison en fait déjà il y a eu une, une première signature et euh, qui actait le, le, le merger agreement on va dire et ensuite il y avait des closing conditions euh, qui devaient avoir lieu après la, la signature euh, mais en gros, le, le, effect, le merger effectif n'était valide qu'une fois qu'on avait réuni les, les closing conditions, et donc ça s'est fait en, en deux temps. C'est quoi les closing conditions C'était, euh, en gros, il y, y a des choses, par exemple, qu'il faut qu'un certain nombre d'employés euh, signent leur nouveau contrat de travail chez l'acheteur, etc. Et c'est des choses qu'on peut lancer qu'une fois qu'on a déjà annoncé un peu. Mais, mais qui la... qu sont suspensifs ou... Qui sont suspensifs, oui. D'accord, donc, ah, euh, donc tu peux avoir un collaborateur qui bloque la vente alors, de, nous, non, messieurs, nous, messieurs. Nous, nous, on n'a pas eu ça à parler, enfin, il y a que les fondateurs, où c'était une condition suspensive. Oui. Euh, mais au début de mémoire, il y avait, avait d'autres gens que nous, quoi. L'équipe people, et donc ça, bah, typiquement, on avait négocié que, bah, que non, fallait pas. D'où l'intérêt d'avoir des, euh, des bons avocats. des Américains. bons avocats, des bons avocats. Ouais.
3: Tout ton écosystème était américain?
2: Et à peu près, ouais. J'avais un fonds français par tech, mais qui était pas à mon board, et donc, ouais, non, tout monde, tout mon écosystème était américain, et. Il y a plein de gens qui savent, qui savent pas que Sketchfab est français, d'ailleurs. Partec qui était rentré à quel moment Partec qui était rentré dans notre, dans notre seed round, donc en okay. 2013, donc assez tôt quand même. Mais qui n'avait pas l'idée, le seed round.
3: Ça avait été l'idée par Balderton. Ok, donc pour, pour, pour finir sur la première journée, assez impersonnel, entre guillemets. Assez
2: impersonnel, euh, dématérialisé, très rapide et... Euh, et euh, et puis juste envie d'en finir. Ouais. Et tu fais quoi juste après Et juste après, euh, qu'est-ce que j'ai fait juste après T'es tout seul, t'as pas tes enfants. Dans New York. Seul, euh, <rire> <rire> non, non j'ai dû me faire un resto avec un de mes meilleurs amis euh, à New York, et après je me préparais. Je suis parti le lendemain. Euh... Bon, tu l'as invité au moins. Euh, oui. oui. <rire> <rire> euh, je reviens sur une
1: des. Des, des lyrics d'Orelsan euh, je travaille tout le temps mais c'est les vacances dans ma tête au mmh. moment euh, voilà, t'as signé est-ce qu'il y, y a cet esprit peut-être euh, de décompression complète euh, après bah, tu l'as dit, euh, 10 ans de, de travail acharné ou de toute manière tu sais qu'en fait euh, <rire> c'est pas les vacances parce que il euh, y a encore du boulot derrière
2: si si ouais, grosse décompression euh, fin, soulagement, euh, fin, que le process soit fini, c'est vraiment extrêmement intense. Mais au-delà de ça, oui. Et deux, de, de, de l'avoir fait, en fait, c'est un peu la, la consécration, c'est le truc qu'on s'imagine. Euh, et on se dit, mais, mais ça, ça paraît tellement euh, insurmontable. Et en même temps, euh, jusqu'à la signature, en fait, on se dit, c'est inévitable que ça, ça va arriver. Et en même temps, tant que c'est pas fait, il y a tellement de déconvenus. Enfin, on se dit jusqu'à la fin que ça peut péter, quoi.
3: Il y a un autre sentiment que la décompression, que le soulagement, euh, ou non, principalement ça euh,
2: Principalement ça, honnêtement, j'étais pas... Euh, j'étais pas... Euh, C'est plus le lendemain, euh, quand je suis rentré en France, euh, dans l'avion, là, là, j'étais heureux. Plus euphorique, ouais. J'étais heureux, ouais. mais le soir, c'était vraiment... Euh, fatigué. <rire> <rire> j'étais fatigué, épuisé, lassé et soulagé, ouais. Petit flashback s'impose. « When you this in
0: the club... » You gotta turn the shit up You gotta turn the shit up You gotta turn the shit up When we up in the club All eyes on us All lies on us
1: Will I am all Feel Britney Spears Scream and Shout
0: the They watchin' us They watchin' us They watchin' us
1: T'as choisi euh, ce son euh, pour all parler de l'aventure Sketchfab
0: All eyes on, on us All eyes on us I wanna scream
1: c'est peut-être le seul podcast business où on danse euh, <rire> pendant les
0: jingles
1: Alors gros flashback « Sketchfab »,« Les débuts
2: »,« C'est Scream and Shot » euh bah En fait, elle est, je sais plus, enfin, de mémoire, elle a dû sortir en 2013 et c'est l'année où on a bougé à, à New York, donc c'est lancé en 2012. Et dans le clip, il se fait euh, imprimer sa tête en 3D euh, avec une MakerBot euh, dont le siège à New York. Et nous, on avait plein de rêves d'impression 3D. Et En fait, euh, ouais, j'associe pas mal. J'écoutais beaucoup cette musique au début. Et... et la genèse de la boîte, avant même la création, la
3: rencontre avec ton asos, etc. Comment, comment ça s'est passé La
2: genèse de la boîte... Euh...
1: Oui, parce qu'on n'a pas encore dit ce que fait Sketchfab.
0: C'est le moment. Est-ce que c'est
2: <rire> le moment de le dire donc, Sketchfab, c'est une plateforme de... On pourra le dire dans un prochain épisode. Sinon. <rire> Sketchfab, c'est une, part... une plateforme de, de, de publication, de partage de fichiers 3D. On est la plus grosse euh, plateforme de, de fichiers 3D sur Internet. Bah, leader mondial. Alors, leader mondial. Oui. On héberge plus. plus de 4 millions de fichiers 3D. Euh, et donc, on a à la fois un, un player 3D euh, qui permet de de publier, d'MBD, des fichiers 3D euh, sur Internet, un peu comme le player YouTube, mais pour des fichiers 3D. Et on a aussi une librairie, de, une immense librairie de, de contenu 3D. Et donc la jeunesse du projet, euh, moi je fais de la, la sculpture euh, en hobby, euh, et en 2011 j'ai découvert euh, l'impression 3D, ça m'a au cours d'un pro pro, projet de sculpture, j'ai découvert le, le concept de moulage et d'impression 3D euh, qui m'a complètement fasciné. C'était le, le tout début de, de, des rêves d'impression 3D grand public avec MakerBot, etc. Et donc j'en parlais euh, vraiment à tout le monde. Enfin, pour moi, c'était <rire> le futur, c'était fascinant. Et je, rêve, je, et je rêvais de monter ma boîte, je réfléchissais aux idées autour de ça. Euh, et, euh... et là, la rencontre et donc, tous les gens que je rencontrais, je parlais, je parlais de ça. Et, et tout début janvier 2012, j'étais une pendaison de crémaillère d'une de, de startup qui s'appelle Stupeflix, euh, que vous connaissez peut-être, qui était rachetée par GoPro. Euh, et je euh, ils, ils inauguraient leur nouveau bureau je m'étais incrusté à cette soirée j'étais pas du tout invité euh, j'étais enfin, incrusté par la, la petite sœur d'un des employés de cette boîte et bref je parlais au genre d'impression 3D euh, et là oh, c'est me... encore le mec <rire> qui nous parle d'impression <rire> il était invité lui <rire> et quelqu'un me dit alors j'arrive pas à me souvenir de qui est cette personne mais quelqu'un me dit ah peu, euh, si ça t'intéresse la 3D tu dois parler euh, au, au gars là bas Cédric euh, je crois qu'il il, il y connaît un, un rayon en 3D. Donc Je vais voir Cédric euh, qui n'avait jamais entendu parler d'impression 3D. En <rire> revanche, qui bossait dans le jeu vidéo depuis 15 ans. Ouais, les gens ont entendu 3D, ils ont fait le lien. quoi. Euh, ouais. C'est ça, juste 3D. Euh, ça faisait 15 ans qu'il bossait dans le, jeu, dans le jeu vidéo. Et ça faisait euh, un an qu'il bossait sur un... un, un un side project euh, en fait de, de player 3D euh, qui s'avérait être le, le premier player 3D euh, web-based du marché et donc mondial. Moi, je, mondial voilà et donc moi je lui ai, je lui ai parlé de l'impression 3D il me dit ah c'est marrant moi je fais un je fais un player 3D on a décidé de déjeuner ensemble la semaine d'après et, euh, et voilà c'était moi j'étais un peu le premier moi j'ai un, un background plutôt business et j'étais un peu le premier non geek à qui il en parlait euh, et au début, lui faisait ça on the side, et moi sur... Et lui, le... il voyait ça comme un, un business. Non, non, lui, ou en il fait, il, il bossait avec des... Ça le faisait kiffer, le euh, Lui, fichiers. ça le faisait kiffer, le, le challenge techno, en fait. Et après, il bossait avec des artistes 3D dans le jeu vidéo. Et qui, qui n'avaient pas de solution pour montrer ou partager leur, leur création. Et donc, typiquement, ils allaient partager des screenshots 2D de leur art 3D sur des plateformes comme ouais, Behance ou Dribbble et tu sais mais c'est rend débile. Tu passes trois mois à faire une voiture en 3D et tu, tu, tu vas la, la choquer ici en, en 2D. C'est complètement con. Et, et quand ils avaient des, quand tu dois montrer ton portfolio à un Ubisoft, quand tu cherches un, jeu, un, un job dans l'industrie du jeu vidéo, tu vas montrer un portfolio, un média 2D de tes réalisations 3D, quoi. Et donc il avait ouais, fait, euh, fallait faire quelque il chose. voulait euh, solver ça, ouais. Non, La non, moralité,
3: c'est quoi C'est de s'incruster au parnaisant de crémaillère <rire> <rire> bon, En tout cas, de parler de ses, ses passions
2: et de ses envies. Oui, et puis t'as rencontré... Moi, je t'ai rendu dans une phase où je rencontrais beaucoup de gens parce que je voulais absolument lancer une boîte et je rencontrais des gens au petit-déjeuner, au déjeuner, au goûter, au dîner. Quoi. Donc,
1: une rencontre qui tombe à pic. Euh, tu parles du coup du, du CTO, ton, ton cofondateur euh... Comme tu disais, il n'avait pas forcément projeté euh, la, la notion business. On sait à quel point c'est difficile de, de trouver des, des, des stars euh, de, de la tech. Euh, co comment, euh, comment vous arrivez à nouer euh, le lien, à vous retrouver Parce que des, des fois, enfin, on, on entend souvent que c'est difficile d'arriver à, à se mettre, à s'aligner entre un projet business,
2: euh, des envies de tech de l'autre côté. Et ben en fait on est c'est vrai qu'on est vraiment extrêmement différents. il travaillait la nuit je travaillais le jour euh, vraiment très très développeur très geek euh, avec assez peu de de filtres euh, sociaux en fait il va dire ce qu'il pense euh, et ce qui l'intéresse clairement c'était de faire le produit quoi euh, et en fait il voyait bien que en fait un produit sans utilisateur, c'est un peu dommage et moi je lui, moi je trouvais le projet cool et créatif et donc j'ai je, je, je juste dit que je pouvais l'aider pour tout ce qui était non tech quoi le, le, le marketing le, le support utilisateur enfin des trucs débiles écrire une FAQ euh, et pourquoi pas euh, essayer de faire un peu de presse de bizdev. Press, dev et au début moi moi je faisais ça enfin euh, euh, lui faisait ça en side project et moi je faisais ça pour le fun enfin on a fait ça on n'avait rien structuré euh, on n'avait même pas du tout euh, parlé de de, de, de de monter une boîte ensemble, de monter une boîte, de ownership, de pourcentage, de etc, de capital. Je me mets juste à l'aider on the Et side. Et donc c'est une fois que
1: c'est lancé que vous faites un. Un contrat euh, ensemble. Bah en fait c'est un contrat en janvier
2: et on a fait le pacte en mai quoi. Et à l'époque euh, on se lance en fait et, et en fait tout de suite ça a pris parce qu'on était les premiers et que j'ai chopé de la presse et que j'ai gagné des concours de start-up. Enfin c'est là qu'on s'est rencontré ouais. en 2012, au cercle des jeunes entrepreneurs je crois. Tout à fait. Et en fait dès qu'on a eu le premier article, c'était un, un truc très spécialisé sur BlenderNation.com qui est un blog pour les euh, Blender qui est le plus gros logiciel open source de création 3D. Et en fait, c'est moi qui ai chopé le premier article qui nous a amené 1000 utilisateurs, euh, nos 1000 premiers utilisateurs. Et de là, de fil en aiguille, euh, et voilà, j'ai gagné des, des pitches de start-up, on a gagné des bureaux, etc. Et en fait, il a, il a bien vu que que ça marchait en fait, qu'il y avait des utilisateurs, donc des contenus et de, de l'usage de ce qu'il avait fait et que du coup il avait envie et, de continuer avec moi. Et du coup on fait un petit pas de côté
1: mais c'est toujours intéressant, le, le projet lancé, il y a, il y a deux sujets essentiels, c'est un la techno le produit, de l'autre côté la capacité de déployer, une fois que vous avez déjà avancé, vous dites quoi on fait 50-50 parce que l'un gère le produit, l'autre le, le développe
2: c'est toujours compliqué, un tu vaste vois. Vaste sujet,
1: c'est vraiment très complexe. Euh, parce que lui, il a déjà passé des nuits, euh, et des nuits entières avant, mais en même il temps, il avait passé
2: un an dessus avant, ouais. et donc en fait, on a fait un, une association où euh, il avait un peu plus de part que moi, et moi, par ailleurs, j'ai mis un peu de cash, euh, parce qu'on est en face, ouais, bien sûr, un petit peu d'argent, juste parce qu'on avait besoin de voilà, dépenses quotidiennes, on va dire. Et on a un troisième associé, Pierre Antoine, qui nous a rejoint euh, neuf mois après qu'on s'est rencontrés, donc en septembre. Et qui, qui arrive sur quel quel poste Et lui qui arrive sur la, la partie web en fait, euh, c'est vrai que c'est un dev 3D, euh, il fait du, du rendu, euh, enfin, c'est vraiment l'univers de, de la 3D, de la géométrie, euh, des mathématiques, euh, des, des, des moteurs graphiques, etc. Et donc il, il, il s'y connaissait en web, mais de façon euh, basique, et on avait besoin de en fait de faire la, la capsule autour du player, enfin c'est la plateforme web en fait, c est, c est ce dont as besoin n'importe quel site web, qui est le front-end, le, front le back-end. Rapidement, le modèle, la typologie de clients que
1: vous adressez.
2: C'est une vaste sujet, longue histoire, euh, mais euh... c'était peut-être pas la même chose au début que ce non, que c'est ouais, devenu. Ça a pas, pas mal évolué. En fait, euh, bah, c'est tout le monde. Non, ça... <rire> en fait, euh, en fait, c'est une vraie démocratisation. De... Enfin, nous, on s'adresse avant tout aux, aux créateurs de contenu 3D pour leur permettre de publier leur contenu. Donc, tous les gens qui créent des fichiers 3D. Donc ça historiquement bah, c'était plutôt des, des professionnels de la 3D euh, freelanceurs indie euh, designers 3D, artistes 3D donc des gens qui bossent dans le jeu vidéo ou ça peut être des architectes ou des gens qui bossent dans les, les films d'animation euh, etc euh, et puis ça a pas mal grandi et après ça a pas mal grandi en fait il y a eu euh, d'une part tout l'usage B2B de plus en plus de boîtes se sont mis à adopter nos outils euh, pour euh, du e commerce, du marketing, euh, du, du partage privé, enfin de la collaboration, des configurateurs 3D, euh, etc. Et après il y a la, la capture 3D en fait qui, euh, qui est en train de, enfin qui est arrivée aussi sur le marché quand on, enfin euh, qui existe depuis longtemps mais qui a commencé à un peu plus accélérer quand on s'est lancé et qui aujourd'hui est en train d'arriver dans nos smartphones. En fait le dernier iPhone a une, une caméra 3D euh, native, ce qui fait que en, alors vous en avez peut-être pas entendu parler, donc c'est pas encore non plus mass market, mais aujourd'hui n'importe qui peut capturer le monde en 3D et nous on est intégré avec la plupart des applications qui permettent de faire ça. Donc on a de plus en plus d'utilisateurs mmh. euh, qui sont euh, tout un chacun, on va dire. Alors ça reste des un peu des gens euh, créatifs, mais euh, mais ça pas besoin des professionnels de la 3D. Et après côté donc ça c'est côté euh, création mmh. et après côté consommation. Ben, on est aussi la, la, on est un endroit où les gens trouvent des fichiers. Alors ça c'est plutôt des, encore une fois, des, des créateurs, des créatifs, mmh, des gens qui font des jeux vidéo, des, des films, pour les, et qui vont les réutiliser. Qui les intègrent voilà. dans leur créa. Euh,
1: très rapidement, vous partez à New York, avec une ambition, c'est de ne
2: pas être. De ne pas être bah En fait, on voulait pas être comme les plateformes françaises qui se sont faites dépasser par les concurrents américains ou internationaux. Euh, typiquement, si on regarde, euh, Dailymotion s'est lancé exactement en même temps que euh, YouTube, voire peut-être 3 ou 6 mois avant. C'est assez fascinant, c'est-à-dire que c'est vraiment arrivé au même moment. Et en fait, euh, YouTube euh, bah, a tout de suite enfin voilà, levé de l'argent avec euh, Sequoia et enfin explosé, euh, a eu euh, l'entrain américain et Dailymotion a mis dix mis ans avant de, de s'exporter euh, aux US. Et quand ils sont arrivés aux US, euh, bah, YouTube était déjà YouTube. Et si on regarde Deezer, c'est un peu la même chose qui s'est passé avec Spotify, où, Deezer, où Spotify a bougé tout de suite aux US, et Deezer a mis 10 ans avant d'aller aux US, et bah Spotify était déjà Spotify. Et, et, et moi c'était hors de question que quelqu'un d'autre que Sketchfab soit le, le YouTube un, de
3: la 3D. C'était aussi un rêve de gosse, tu pars avec, euh, avec ta compagne de l'époque, etc. Enfin, ça faut, faut quand même faire le move. C'était...
2: Euh, non, non, c'était pas du tout un rêve de gosse. Moi, c'était vraiment... Euh, je savais qu'il fallait aller, quoi, aller aux ouais. US, euh, si on voulait être number one, et les, devenir number one et le rester. On n'était pas prêt à le faire euh, par nous-mêmes, juste prendre un one way ticket euh, et figure it out. On, donc, on a postulé aux accélérateurs, donc Y Combinator et Techstars. On a été refoulés euh, deux fois de YC. Et une première fois de TechStars et, euh, et donc on a fait quatre applications en tout et la quatrième était la bonne et donc on était prêt à TechStars New York. Et ça qui nous a en fait on voulait un, une, une excuse et un forcing factor pour nous, ah. pour nous obliger à prendre ces, ces billets d'avion avec un peu, un peu moins d'inconnus que si juste on up là bas. Donc en fait on
3: partait tous les trois avec la team, il y avait on des, part des tous de les teams. trois.
2: Euh, en fait on avait déjà passé deux mois à San Francisco fin 2012 mais donc sans sans vraiment de structure. Juste pour s'immerger un peu, mais pas avec assez de structure pour se dire qu'on pouvait rester euh, sur place. Donc on revient on revient en France fin 2012, et après on a, on a été pris à Techstars à New York en voilà, mars-avril 2013, et donc là on part, on est trois, on part tous les trois, on doit avoir quelques stagiaires, et on avait notre premier salarié euh, qui est resté en France, et donc on part tous les trois fondateurs pour les trois mois du programme. Et eux, après, ils sont rentrés en France, et moi je suis resté à, à New York. Euh, développer tout ce qui était non technique.
1: Je crois que très très rapidement, euh, il y a des, déjà des éditeurs de logiciels qui vous approchent pour vous racheter.
2: En fait, on a été approché très rapidement, euh, alors dès les premiers mois, par une, une autre startup un peu dans notre space euh, qui s'apprêtait à lever plein d'argent euh, aux US et euh, qui avait besoin de juste notre brique techno euh, et qui nous propose de les rejoindre euh, pour un deal juste en shares. Euh, et que si on les rejoint pas ils vont nous déboîter quoi <rire> euh, et donc on a dit merci non merci euh, on se reparle dans un <rire> an et on verra et après assez rapidement on a été un peu approché ouais par les éditeurs de logiciels enfin, un peu les usual suspects mais les Dassault les Atomi, les Autodesk, enfin, tous les gens qui faisaient des logiciels de création 3D euh, qui essayaient tous plus ou moins, de faire un peu ce qu'on faisait depuis des années, mais avec des approches très propriétaires. Quand on dit approche, euh, comment ça se matérialise On,
3: on t'appelle en direct C'est frontal ou c'est on va faire un partenariat
2: C'est bah, plutôt une approche euh, partenariat, en fait, euh, où c'est quelqu'un euh, quelqu'un côté produit qui bosse sur un produit qui s'interface bien avec ce qu'on fait et qui nous dit on devrait se parler enfin première call un second call et puis ah il bah, y a corp dev euh, enfin la team menée euh, qui arrive dans les calls et puis euh, les calls deviennent de plus en plus précis ah mais vous êtes combien dans la société mais vous allez élever combien d'argent et donc euh, ça, ça prend un tournant mmh. <rire> et puis en fait assez vite euh, on se rend compte que Déjà, nous, on n'a vraiment pas envie de, de s'arrêter <rire> au bout d'un ou deux ans d'aventure et que d'autre part, en fait, on, on est en pleine accélération, euh, on commence à lever de l'argent, il euh, n'y a pas moyen qu'on vende pour trois euh, pour francs 6 euh, qu'on a déjà des, des ambitions. Euh, euh,
1: lors de montant, temps euh,
2: lors de montant, à l'époque, euh, ben bah nous, à c'était au, au tout début, euh, on aurait, on aurait on a fait une première levée juste en gel et on se serait peut-être vu vendre euh, aller autour de 30 millions et, et en face oh. ils nous disait bah tu divises par 10 et on, et on, et on ah est oui. ouvert quoi. Et là, ouais bah non <rire> euh, Et donc voilà et puis à ce, à ce moment là ouais, on, a, on a levé de l'argent avec des fonds et plus on, le, plus on lève de l'argent plus ça rend possible
1: les petites exits quoi. Et puis après arrive une jeune startup qui s'appelle Google.
2: Alors ça en fait c'était après que donc on a fait une première donc on a fait une levée avec des Angels fin 2012 en France 500 ouais 400 000 euros 500 000 dollars après on a fait une première levée avec des VC fin 2013 on a levé 2 millions avec Balderton et Partech principalement euh, après on a eu une grosse phase de croissance et euh, ce qui est important de préciser c'est qu'on a fait des partenariats stratégiques des intégrations produits euh, natives avec Microsoft, Facebook et Adobe, et donc c'est quand même assez, assez lunaire et, et assez jamais vu, on a été intégrés nativement dans Photoshop, euh, donc on a un, un bouton ah. dans Photoshop ouais. qui dit Share to Sketchfab, et en fait on, on le premier bouton, Photoshop c'est un tool qui a 30 ans, a le premier bouton dans Photoshop qui n'appartient pas à Adobe. Euh, on est intégré nativement dans le casque de réalité augmentée euh, Hololens de Microsoft donc on a, on a notre nom dans leurs produits quoi euh, et on est whitelisté dans le Facebook dans le newsfeed de Facebook dans le Facebook newsfeed ce qui est ce qui ce qu'ils ont fait que pour YouTube en gros ce qui fait que quand tu partages un lien Sketchfab sur le newsfeed euh, ils, bah, ça s'affiche en, en, en 3D dans, dans ouais. le newsfeed donc on line up ces ces trois partenariats énormes on a une grosse traction d'utilisateurs, on a de la pierre, etc. Et donc, sur ce, sur ce, sur ces euh, progrès, on lève une série a, euh, de 7 millions avec, euh, Firstmark, un fonds de New Yorkais, euh, euh AAA, et donc avec Matt euh, franco-américain New York. Avec une valo, à Et là, on est une 30, valo autour de 30 ouais. postes, oui. Euh, et assez vite après ça, euh, en 2016, ouais, on est approché par Google. Je m'en rends compte que je crois que j'ai jamais parlé publiquement de tout ça, mais c'est bon, -ce pas que, grave. Est-ce que tu peux Mais euh...
1: c'est euh, non, pop, pop, pop. <rire> <rire> On reste là-dessus. <rire> non, non, mais justement, est-ce que
2: tu peux nous en parler de
1: de de, de l'approche
3: de Google, comment ça se fait, comment ça, comment toi tu l'appréhendes, etc.
2: Et en fait, comment ça se fait euh, bah En fait, on joue clairement un peu dans notre marketing euh, sur le fait qu'on est un peu le YouTube du fichier 3D et qu'on est vraiment la, la plateforme où les gens qui créent des fichiers 3D les partagent on a un player qui est embeddable et on a à la fois le côté euh, utility de, bah, du player la techno, et le côté librairie de contenu euh, et on est en train de devenir la plus grosse librairie de contenu 3D euh, par ailleurs à ce moment là euh, autour de cette époque Facebook rachète euh, Oculus pour euh, 2 milliards 3 milliards et euh, Google euh, commence à annoncer ses ambitions autour de la réalité virtuelle. Il lance euh, Google Cardboard, donc c'est leur petite lunette de réalité virtuelle en carton. Euh, et nous, il se trouve qu'on lance le support pour la réalité virtuelle, ce qui fait qu'on est le moyen le plus simple de publier des contenus en réalité virtuelle, et on est la plus grosse librairie de contenus euh, de VR content. Euh, et du coup, on commence à discuter de partenariat, donc plutôt avec les gens produits. Et YouTube commence à réfléchir à. Au support de la réalité virtuelle, et bref, on a pas mal de calls. Et par ailleurs, YouTube a des protos de capture 3D. Euh, YouTube, a, enfin Google, a, a des protos de capture 3D pour Android. Et donc Google a, a quand même un fait de produits. je sens qu'il se passe des, des, des choses. Sur, sur tous les, euh,
3: les acteurs là, que tu as cités, est-ce qu'il y a des anecdotes, des moments euh, marquants euh, Parce que tu vas dans les bureaux aussi,
2: j'imagine. Ouais, bah, bah Google, euh, assez vite, c'est marrant parce que... Enfin, ouais, enfin, on, fait, on fait deux, deux trois meetings. Et donc ouais, je suis allé plusieurs fois au siège chez Google. On se rapproche des, des équipes produits. Euh, et, euh, et puis finalement, ils nous, ils nous mettent en relation avec euh, euh, l'équipe M&A. Et voilà, on se met. L'équipe M&A nous dit bon, euh, c'est vraiment chouette ce que vous faites. <rire> Est-ce que vous êtes ouvert à une discussion à un partenariat stratégique Voilà. Donc, donc, la réponse est oui au départ. Et donc, la réponse est oui, pourquoi pas. Euh, enfin, non, non, la réponse est plutôt. Enfin, voilà, on discute de tout ça avec bord ouais. le board et la réponse est bon euh, Bon, on n'est enfin, pas vraiment intéressé. Voilà. Oui, parce que là, en fait, vous venez de lever, donc. Euh... Non, on vient de lever et les fonds nous disent, bah, ça sert à rien de vendre à part c'est vraiment un gros montant. Euh. Il y a une proposition de Google quand même. Alors ça s'est pas vraiment fait comme ça. En gros, c'est c'est plutôt que euh, ils nous ont demandé, euh, ils nous ont dit est-ce que vous êtes intéressé euh, euh, Et si oui, dites-nous un dites-nous un prix en fait. Et donc on a on a dit qu'on n'était pas en recherche, on cherchait pas à vendre. Après, bah, s'il y avait une, une équation euh, financière, si c'était un prix euh, qu'on pouvait pas refuser, bah, bah, pourquoi pas mais là, mais là, tu balances quand même un prix. Euh... Et donc, il nous demande un prix, et donc on balance un prix. On a dit un prix très élevé, que je, que je ne révélerai pas ici ce soir. On a eu en off. <rire> donc, je balance un prix très élevé. C'est très frustrant pour les auditeurs, là. Je, je
1: le dis quand même. Mais ça, je préviens. Euh, en tout cas tu pardon juste pour pour projeter un peu t'as un prix en tête et tu multiplies par euh, 3, 4, 5 ouais voilà, voilà.
3: mais t'es obligé de demander au board forcément parce que bah, est ouais en présente. accord avec
2: le, le board et là le, le prix est tellement élevé que et à l'époque on, donc on fait zéro revenu et on on a une bonne traction, mais c'est vraiment, c'est pas YouTube, quoi. On a, allez, quoi, on a 300 000 utilisateurs. Enfin, c'est embryonnaire. C'est euh, déjà pas mal. Donc, c'est ni YouTube, ni Instagram. <rire> Et donc, voilà. Et donc, on dit un prix très élevé. Et donc, euh, en se disant, bah, s'ils sont intéressés, euh, ils iront. On, on va négocier, ouais. euh, ils vont négocier à la baisse, mais on va négocier. Ils sont pas du tout rentrés dans la négo. Euh, ils sont, ils ont juste dit, euh, ils se sont dit qu'on voulait pas vendre vu le prix qu'on disait quoi, et donc ils sont ils sont ils sont partis et ils ont dit euh, on a changé de, on change de, de stratégie. Ils, ils ont pas vraiment ouvertement dit que c'était trop cher. Ils ont juste dit on a changé de stratégie donc on va merci au revoir. À bientôt. Et là, en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont mis à, à à construire un copycat en interne Google Poly. Euh... Là il y a un moment de stress en disant c'est quand même Google. Sans, sans, euh... nous le dire, sans nous le dire ah. Et donc là ben bah, on nous retourne au boulot quoi et machin, et en fait ils reviennent nous voir littéralement un an, presque jour pour jour un an après ils nous disent euh, et ben en fait on s'apprête à lancer un, un concurrent euh, alors ils disent pas que c'est un copycat évidemment, mais donc une plateforme de partage de fichiers 3D <rire> le YouTube du fichier 3D euh, et qui est prêt à être lancé, enfin qu'on lance dans un mois. Euh, on a un super nom en plus. C'est vrai, le mec est dit, on a dit, un super nom, on a le domaine. Évidemment qu'ils ont le domaine. Ouais. <rire> <rire> euh, mais on est quand même prêt à considérer, Enfin, vous, vous avez quand même encore plus progressé en un an, donc on est quand même... On est toujours intéressé, toujours pour, intéressé discuter. pour discuter. C'est drôle. Et donc là... C est, c est, ça met un coup de pression quand même, Google te dit ça. Ça, ça. met un peu Il un, un coup de pression. En et, et en même temps, le fait qu'ils reviennent... C'est peut-être que leur solution est... Bah, C'est le fait qu'ils rient, mais aussi qu'elle bah, n'était pas lancée, donc ils ne savaient pas. Mais en fait, euh, et je leur ai dit, euh, to their face, je leur ai dit, ok, donc là vous me dites enfin, vous savez que pour tous les formats de contenu, donc que ce soit la musique, la vidéo, la photo, tous les GAFA ont tous un par un essayé de lancer leur plateforme de UGC, euh, de partage de ces contenus. Et d'ailleurs, Google a lancé Google Vidéos avant de racheter YouTube. Et en fait, aucun des géants de la tech n'a jamais réussi faire une plateforme de user-generated content. Instagram a été racheté. Euh, toutes ces plateformes euh, sont, ont été des acquisitions. Et en fait, les, les, je ai dit... Enfin les, les géants de la tech vous êtes fort en tech mais vous n'avez vous pas d'ADN de, de créer une communauté euh, et donc vous allez avoir une approche très tech et produit et vous allez juste vous dire ça, ça, on va faire le produit ça va suffire pour que les gens viennent mais en fait vous n'avez pas cet ADN là quoi. Euh, et donc c'est la faille, <rire> bref, et donc il nous redemande un, un prix et donc là on donne on des donne, on donne indications de prix beaucoup plus raisonnables mais quand même assez élevées et là, euh, je pense qu'ils hésitent un peu. Il y avait un clan un peu pour, un clan un peu contre. Sauf qu'ils viennent de passer un an à bosser sur leur proto qui est prêt à lancer. Et donc, ils se sont dit, bah, fuck it, on va le lancer. Et on est quand même Google. Et donc, euh, c'est quand même cher ce qu'ils nous disent. Donc, on va le lancer. Quoi. Et donc, ils ont euh, ils ont effectivement lancé euh, bah, Google Poly, qui est une, enfin, une plateforme très, très similaire à ce qu'on qu fait. Qui existe encore Et non, non, qui, donc, <rire> il est. Euh, alors, la, la, la gloire... Euh, et sachant que Microsoft a aussi lancé euh, euh, une plateforme très similaire, Remix 3D, aussi la même année en 2017. Et que à la fois Google et Microsoft ont, <rire> ont killé leur plateforme euh, tous les deux en 2021, quatre ans plus tard. Et que Google, quand ils ont annoncé la fermeture de Google Poly, ont mis dans leur, ont envoyé à tous leurs utilisateurs si vous si vous cherchez une plateforme pour vous les 3D, nous vous recommandons euh, d'utiliser Sketchfab. Oh, c'est beau ça, quand Et même. donc ça c'était vraiment très très ouais. classe, euh, très ouais. élégant comme Move. Euh, et ça c'était ma, ma petite gloire personnelle, ah ouais, grosse fierté quand même. Grosse fierté Il ouais. y aura Amazon aussi. Et en 2017, bah, au moment où, où Google lance son truc, on est aussi approché par Amazon AWS en fait. Euh, bah, qui naturellement euh, se dit qu'ils sont forts en hébergement et que et que bah, il y a besoin d'héberger des contenus 3D avec l'arrivée de la VR, de la etc. Et donc pareil qui nous approche euh, assez sérieusement, assez agressivement, plus agressivement que Google euh, qui viennent euh, qui viennent voir la la team à Paris, euh, qui nous font fly in à, à Seattle, etc. Qu'est-ce que tu entends par agressif? Non, bah juste le fait direct, de, quoi. non, mais le fait de prendre un avion pour venir voir, euh, mes, mes co-founders tech et nous faire venir, enfin, euh, c'était beaucoup plus, dans, Google, dans on bon sens, avait,
3: dans le bon sens du terme, mais très direct et très, oui. très rapidement, en fait.
2: Très rapidement. Google, en fait, on avait buildé une, une relation au fil des années, on connaissait bien les gens et, et le côté corp dev est arrivé après deux, trois ans de relationship building. Amazon, c'était vraiment, euh, très rapidement, les gars, on a intéressé par ce que vous faites, est-ce que vous êtes ouvert à une discussion dev Enfin, c'était vraiment, il euh, n'y a pas eu de, de petite danse de partnership. Mmh. Non. Et c'était, on vient vous voir en fly-in, et vous fly-in, vous venez à est-ce que vous pouvez être là demain C'est assez rapide, agressif. Et on fait quand même bah, deux, trois, enfin deux, <rire> deux, deux trois, deux, trois... Euh, un peu de danse quand même, quoi, qu autour, autour du pot de, danse, de, oui. de, la, de la... Ça, tu de fais de tout, ça de, tout ça en direct T'as pas de conseil à mener T'as pas de, de lawyer T'as rien. Ouais, j'ai rien. Okay. J'ai juste mon board. Okay. Et en fait, assez, assez vite, on se rend compte que... Euh, et Juste pour revenir à Google, euh, euh, enfin Google au moment où ils sont revenus nous voir, euh, il nous faut quand même comprendre que ouais le, le montant qu'ils avaient en tête, c'était plutôt... Euh, 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 alors, je sais plus comment ils ont dit, euh, en gros, ils ont fait comprendre que c'était autour de 50, quoi, mid euh, mi, mid 8 digits, donc ça enfin voilà. Euh, et AWS, pareil, assez vite, ils nous font comprendre que, qu en gros, 50, 60, ils savent faire, et qu'ils peuvent, je crois que le mec à qui je parle, il, il peut signer ça demain. En gros, je, je crois qu'il y a un truc, je sais pas si. Hein, Histoire de bois de côté, mais en gros, en dessous de 60, il a pas besoin de l'approval, du CEO et du board, etc. Et ça, ça fait quand même réfléchir Alors ça, ça fait quand même réfléchir, surtout que... Bah, un nom, un montant, ouais. c'est pas anodin. Et surtout qu'on est dans le début du VR Winter, et donc le... Là, on se rend compte que... on se Ce que, que tu appelles
1: les... le VR Winter, c'est le moment où on s'est dit bah, en fait,
2: ça va peut-être pas se développer. C'est le moment -ce où, on on met... pensait, où Oculus pensait vendre un million de, ou dix millions de casques et qu'ils en ont vendu dix mille, ou cent mille peut-être. Et donc là, tous les faisceaux indiquent que la VR est pas du tout en train de devenir mass market, que la capture 3D est pas du tout en train d'arriver dans les smartphones. Et tout se ralentit. quoi. Donc toute la hype de 2000, qui a duré de 2014 à 2016 euh, se ralentit. Euh, et nous, par ailleurs, on arrive un peu... À à la fin de notre cache de série A, euh et on commence à hum, essayer en parallèle de lever une série B, en plus on dit à Amazon euh, voilà, il nous, nous faut comprendre un peu ce genre de montant, euh, et on dit non, non, enfin, bah, nous, nous, nous on veut plus, et d'ailleurs on va lever une grosse série B, on essaye de leur mettre un peu la pression euh, là-dessus. Et donc on essaye de faire monter les enchères avec Amazon, euh, on se, au fond nous-mêmes, on se dit qu'on on se dit d'une part qu'en ayant levé une série sur une valeur poste à 30 millions, ben vendre à 60, même si c'est bien personnellement, ben pour les Vici, enfin les ne sont pas là pour faire un fouet d'eux, euh, d'une part, et que d'autre part, au, au fond de nous-mêmes, ben déjà on a envie de continuer... Et on, et on pense vraiment qu'on qu peut faire plus, que ça vaut plus en fait, qu'on serait frustré devant la 60. Et on... Mais même cette s... période-là quand même euh,
3: soit de tension. parce
2: que... Haute tension parce que par ailleurs on se dit on va essayer de lever une série B et qu'on n'arrive pas à la lever en fait. et donc J'ai pitché 120 fonds okay. euh, et j'ai eu 120 ans. Et donc tu es là et c'est là et, et là tu te rends compte putain j'aurais pu en Il y, y a cette euh... discussion avec les assos de... Bon les gars la série B se fait pas... Euh... Bah sauf que sauf que là ouais y a cette discussion sauf que le train à Amazon est un peu passé euh, et que là euh, <rire> et que là c'est un peu la merde quoi. Ouais. Et donc ouais ouais à là, là, ce moment-là Qu'est-ce
1: euh... qui fait que du coup toutes les planètes sont alignées pour te pousser à vendre Mais tu vends pas.
2: Et on vend pas bah parce qu'au fond de nous-mêmes on, on se on a, la on a la conviction qu'on vaut plus et qu'on va y arriver quoi. Euh, oui tante, t'as bientôt plus de cash. Bientôt plus de cash. Alors, Google donc, et Microsoft ont lancé.
1: Voilà. un Pika. Il y a ce Via Winter.
2: Euh, comment vous avez tenu jusqu'à la suite Et en fait, ce qui nous a fait tenir, c'est que euh, déjà l'attraction continuait. En fait, enfin ça c'est en fait au cours des dix ans de Sketchfab. Chaque jour, il y avait plus d'utilisateurs que le jour d'avant. Mais là, vous êtes pas encore rentable. Ah, on, on fait pas zéro dollar ouais. de chiffre d'affaires. C'est même pas qu'on est pas rentable, c'est pas de chiffre d'affaires. On, on crame 400 000 dollars par mois. Zéro chiffre d'affaires. On fait euh, 30 000 quarante mille dollars de chiffre d'affaires par mois. Ah ouais. Et on crame 400. Ouais, et là, 400. vous n'êtes pas encore en B2B? Sinon? Non, j'en déjà... ai pas non, encore. en B2B. Okay, okay, vu, vrai que okay. le, le, le décalage est... On a des comptes payants à 10 dollars par mois.
1: <rire> donc, quand on te propose, quand on propose 50 millions et que tu dis non, on vaut plus,
2: faut, <rire> ouais, faut euh, vraiment faut, être certain de savoir où tu vas. De... Le cash burn est hyper élevé, quoi cash burn est hyper ça, élevé, ça, enfin, 350 000 dollars par mois, bah, un million, ça dure, ça dure trois mois, littéralement, quoi. <rire> euh, et en fait, d'une part, l'attraction continue, et donc, on, on a foi, en fait, dans notre vision et notre produit. Et d'autre part, euh, nos fonds, euh, First Mark et Balderton les fonds au board, euh, nous ont toujours dit, euh, euh, si vous arrivez pas à lever, euh, on, on, on remettra, on fera un bridge, on, un bridge quoi. on est chaud pour remettre euh, chacun euh, un million, en gros. Euh, donc, euh, on, on te fait six mois de durée de vie. Et en fait, euh, et alors on a on a fait, on a failli. Euh, et donc là et donc ça c'était euh, c'était fin 2017. À ce moment-là, il nous restait euh, du cash jusqu'à. Il nous restait je sais pas 6 mois de, six mois de cash. Euh, et c'est là et là on se dit moi j'étais chaud pour faire le bril prendre l'argent euh, maintenant. Et, et donc on n'avait pas encore lancé la monétisation on s'apprêtait à tout lancer nos axes B2B en fait en 2018 et là mes associés euh, c'était plutôt partant de, de dire euh, lançons la monétisation euh, et puis euh, ça va sans doute tellement cartonner que si ça se trouve on n'aura plus besoin du bridge parce qu'on aura, aura le cash flow de, de la monétisation quoi. Et, et les fonds nous disent de toute façon euh, l'argent euh, on vous le donne quand vous voulez euh, soit maintenant soit dans six mois quand vous êtes à la fin de votre cash et nous on dit bah en lançons la monétisation et ah, bon, enfin, on se disait plutôt ça serait, on n'aura pas besoin de 2 millions, mais que d'un, et donc on se dit, vraiment machin. Et donc en 2018, on lance la monétisation, donc on lance une version euh, B2B euh, beaucoup plus chère pour les boîtes, et on lance une marketplace de fichiers 3D. Et bah, la version B2B, bah, ça, ça peut pas décoller du jour au lendemain, en euh, revanche la marketplace, bah, on pensait que très vite, ça allait faire du, du cash flow, et en fait... On <rire> On est 100 fois en dessous de nos projections de BP qu'on <rire> <rire> qu a vendues à nos invests. Et donc, on se retrouve avec non seulement pas le cash flow sur lequel on comptait, mais en plus avoir vendu un BP complètement foiré. Euh, et là, t'es là-bas. Donc, même
1: pour le bridge, il va falloir. Et là, t'es là, euh... mais le
2: bridge, ça va, ça va être hardcore, quoi. Euh, et donc, et, et, et par ailleurs, bah, on n'a plus que trois mois, de, trois mois de cash, quoi. Et donc là, ça se à sentir pas mal le roussi. Euh, où les fonds nous disent euh, comment à nous faire comprendre que bah il va falloir négocier ce bridge comme un peu comme une nouvelle levée quoi qu'il va mmh. falloir venir le pitcher en, en full euh, partnership meeting que ce sera sous condition d'embaucher de, un, un adulte enfin un CEO un bras droit euh, <rire> <adulte>, j'adore <rire> euh, un tuteur euh. un tuteur voilà ouais. un, un white bearded man euh, il commence un peu à line up des conditions qui sentent mauvaises quoi euh, de, cetera, quel, de quel type Bah ça, euh, typiquement, ouais. embaucher un CEO et Oui, ça fait jamais plaisir euh, Et venir pitcher le truc en partnership euh...
1: Bon après des fois, es... pour faire grandir la boîte ça peut ne pas être toi ouais.
0: Oui, oui, non, je non, non ça aurait être mais une un bonne moment, chose. Oui, oui. mais
3: l'attention la, la est encore plus forte que euh, celle dont on a parlé c'est aussi, vrai, aussi le
2: côté euh, pitché. Moi, il m'avait toujours dit, euh, tu les as demain si tu les veux, et en fait, le côté venir le pitcher, là, tu comprends qu'en fait, ils vont t'exposer euh, à la prouveau
1: ouais. prou
2: du partnership et qu'ils ont une ce qui se fait facile pour dire, mais bon, en fait, on va pas le faire euh, parce que le partnership est pas d'accord. L'attitude change aussi Tu sens
3: qu'il y a un peu plus de...
2: Bah, ouais, c'est une période un peu tendue. Ouais, non, mais on est quand même... Enfin, on a toujours une très bonne relation. Enfin, je veux pas prendre c'est toujours très bien entendu non mais forcément euh, bien mais sûr. on sent que c'est pas évident et donc là on est et ça se comprend enfin et ça se comprend et c'est fait
1: tu as, as lancé la monétisation c'est pas au, au non mais ça se
2: comprend tout à fait et c'est à ce moment là que moi je m'étais toujours dit bah évidemment que les investisseurs ils vont bridger ils vont ils vont, ils vont, ils vont pas prendre le risque de, de tout perdre euh, évidemment qu'ils vont rallonger et en fait quand je me retrouve là je me dis bah en fait c'est pas du tout évident qu'ils rallongent et tu comprends que pour un investisseur il y aurait beaucoup plus de raisons de pas le faire et de write-off. Je vais pas remettre un million dans un truc qui est en train de, de couler, quoi. Euh, et donc, et donc là, on est fin mars et donc il nous reste vraiment, euh, je sais pas, deux, trois mois de cash, quoi. Et là, il se passe deux choses. Euh, D'une part, euh, on signe un nouveau partenariat avec Facebook, donc une intégration native dans un nouveau produit. Bon, tu parlais tout à l'heure Encore un autre nouveau, chose, <rire> mais elle arrive à point nommé, ça. Elle arrive à point nommé, donc euh, presse, euh, Facebook euh, s'associer avec euh, Sketchfab pour le lancement de la réalité augmentée dans Instagram, enfin un gros truc, quoi. C'est un, un gros exploit, euh, d'une part. Et donc on est feature à F8, leur, leur développeur conférence, machin... Euh, et d'autre part, euh, je trouve deux euh, super euh, embauches. Une pour l'idée euh, mon business B2B, débauchée de Vimeo. Et une pour l'idée mon business Marketplace, euh, débauchée de pont 5 qui est Marketplace et en gros tous les deux prêts à démarrer au 1er avril que je ne peux embaucher que si je fais ce fameux bridge et donc là mi-mars -mi je, je dis à mes invests écoutez les gars bon, d'une part gros momentum Facebook, d'autre part j'ai ces deux gars là prêts à démarrer au 1er avril qui sont des stars qui sont une chance inespérée un, de les avoir trouvés et que deux, ils soient prêts à, venir. à venir. et donc je peux, je peux les embaucher que, que, que le si bridge, le bridge. Ouais. Et donc soit j'ai l'argent littéralement dans la semaine, soit vous me dites aujourd'hui de ne pas compter sur vous et je, et je me débrouille, merci quoi. Et dans, dans les 48 heures, j'avais l'argent sur si mon compte et, euh, et je prends un peu plus, donc on a levé 3 millions à ce moment-là. Euh, donc partez qu'on de l'argent et je fais rentrer euh, Brendan, le fondateur d'Oculus. Je me
1: permets, euh, à Alban, là, de, re de revenir rapidement euh, sur euh, Amazon. Donc, il y a une offre.
2: Alors c'est verbal, hein, c'est pas. Ouais. Euh, c'est un call avec le gars après, euh, après les salamalèques à et avec le Corpdev, etc., euh, qui nous dit et euh, hey, nous ont demandé on, on a envoyé nos chiffres, nos projections, notre BP machin, et qui nous dit, ben bah, on a... ah, Non et les... d'abord il y a eu des calls avec Corpdev qui essaie de, de tâter le terrain. Euh, de euh, pour combien on, on, vous êtes prêt à vendre Prêt à, ouais. à vendre et euh, dit le même chiffre qu'à Google. Et là non non, je dis un chiffre euh, plus raisonnable on va dire euh, et euh, et qui nous fait comprendre que c'est euh, trop élevé et après le sponsor hein, le gars côté euh, business produit euh, qui m'appelle et qui me dit bah écoute enfin je peux faire ouais, 50 60 mais je suis incapable de faire plus. Et donc
1: c'est non. Et, et là on dit bah non et donc après euh, toutes ces offres de, de rachat mais bah finalement, je l'ai dit en intro, mais ce sera Epic Games. Et euh, bah, c'est une transition euh, parfaite pour euh, Julien Le Marchand. Bonjour Julien. Bonjour. Tu es euh, banquier euh, corporate chez euh, Neuflis OBC. Et sur Epic Games, tu avais un, un sujet euh, sur, pour Alban. Oui, je me demandais en fait euh, ce qui avait motivé, euh, quel projet euh, industriel
3: avait motivé le, le choix d'Epic Games parmi d'autres euh, partenaires
2: euh disons que... Enfin, Sketchfab fait beaucoup de choses, mais c'est à la fois une, euh, une technologie pour afficher des fichiers 3D et une communauté, une librairie de, de contenu. Et en fait, on a parlé bah, à beaucoup d'acteurs euh, qui comprenaient et valorisaient surtout soit l'un ou l'autre... Et Pix nous a vraiment semblé être euh, l'entreprise qui, qui était capable de bien valoriser les deux. Euh, côté technologie, bah, ils ont, enfin, ils ont Unreal Engine qui est le, le market leader des, des moteurs de jeux vidéo, et donc il y a un, un engin enfin, un rendering engine euh, pour rendre des scènes 3D. Et nous, on est un peu le, le petit frère euh, euh, sur le web de ça, puisqu'on a, on a, a un moteur de rendu euh, sur, sur le web. Donc on permet de, de publier, euh, distribuer des contenus faits dans Unreal euh, sur le web par Sketchfab. Et après côté contenu, euh, bah, Epic est l'un des, des plus gros éditeurs de jeux vidéo avec euh, Fortnite. Euh, et puis euh, plusieurs autres jeux et des grosses ambitions euh, sur euh, le Metaverse. Et en fait, il n'y a, a pas de jeux vidéo et il n'y a pas de Metaverse sans contenu 3D. Nous, on est la plus grosse librairie de fichiers 3D euh, au monde. Et donc euh, on permet de, bah, de nourrir euh, les jeux et, et Metaverse avec du contenu. Quand il a dit métaverse, j'ai vu,
1: tes... vu tes yeux. Julien, <rire> tu voulais rebondir Non, je trouve ça intéressant parce que c'est un sujet euh, dont on parle beaucoup et il euh, y a beaucoup de personnes qui
3: essaient de construire le métaverse et on a du mal à, à voir qui va y arriver, euh, s'il y a des cas d'usage qui sont inversés ou pas. Et en l'occurrence, c'est amusant parce que quand on regarde un petit peu euh,
2: <rire> le positionnement de SketchUp, sketch sketch on a l'impression que tout a été prévu euh, dès le début euh, pour, euh, pour pour y arriver. Donc, euh, donc je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent aujourd'hui en se disant « je vais faire le metaverse » et en fait ils prennent le, le… on pourrait définir le metaverse mais disons que c'est un, un endroit spatialisé, donc en 3D qui peut être en réalité virtuelle ou non, donc c'est un, un espace, c'est une scène, c'est un monde virtuel. Et il y a plein de gens qui se disent, bah, on, va, on va créer un monde virtuel euh, où les gens vont se retrouver et ça va être le, le metaverse. Mais en fait, euh, ce qui manque, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans <rire> ce metaverse Et c'est là que les, euh, les Fortnite et Roblox Donc et on, Minecraft... On revient euh, à l'importance
1: du contenu, finalement. Euh, oui, en fait,
2: en fait, faut d'abord avoir quelque chose à faire, qui en l'occurrence bah, peut être un jeu vidéo ou euh, une activité, et, a, ouais, et, et ensuite rajouter des layers d'activités de, qui peuvent être... Bah, par exemple, Fortnite s'est mis à héberger des concerts à euh, lancer des films, à lancer des produits, enfin Ferrari a lancé sa dernière Ferrari euh, dans Fortnite et en fait on commence par l'utilité euh, pour en, ensuite euh, créer une communauté et, et des connexions quoi, et pas l'inverse. Donc on comprend très bien euh, le pourquoi du,
1: du projet avec Epic Games mais si on replonge dans les négo euh, tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs ça n'a pas été un, un long fleuve tranquille euh, comment ça démarre
2: Alors comment ça démarre euh, en fait il bah, y a plusieurs choses mais euh, en, fait, en 2020, l'année d'avant l'exit, donc l'année euh, du Covid, euh, on a un gros momentum, on lance une nouvelle off B2B. Euh, euh, enfin, Le Covid accélère l'usage de la 3D, on lance une, une version multi-user B2B de Sketchfab. Euh, euh, qui tombe pile au bon moment d'un point, point de vue euh, product market fit euh, et on atteint la rentabilité en fait donc on, on est en cash flow positif donc on est arrivé avec, avec notre maigre bridge et donc ça ça a mis quand même trois ans ouais. euh, donc le bridge on le fait en début 2018 et donc 2018 2019 2020 on serre la ceinture on arrive à garder toute la team on reste à coup fixe pendant trois ans et juste on on déchire côté monétisation donc on fait grossir les revenus de 5 10 tous les mois euh, et donc on atteint la rentabilité euh, fin 2020 et on a plein de momentum euh, euh, Google et Microsoft annoncent la, la fermeture coup, disais, de ouais. leur euh, plateforme Qui il renvoie vers chez toi enfin chez moi, moi ouais. et donc il y a un peu une espèce de réalisation de l'industrie que bah Sketchfab en fait a gagné quoi. Ouais. Euh, et que par ailleurs le, le marché enfin, qui sont lancés il y a 10 ans et c'était trop early euh, etc mais que là le, le marché est en, train, enfin, est en train de devenir plus mature Avec le, en fait, c'est par ailleurs autour, autour de ces années que la, la 3D euh, que Google se met à supporter la, la 3D dans les résultats de, de recherche que Shopify euh, rajoute le support de la 3D pour les, les marchands que euh, Facebook euh, rajoute la 3D dans Instagram. Enfin. On envoie La, on ouais, la 3D planète Saline. Euh... La planète Saline. Et donc, on a beaucoup de momentum en 2020. Et là, on a beaucoup d'approches M&A en 2020 de, de pas mal d'autres acteurs. Donc, je vais pas forcément tous les lister. Euh, les GAFAM, sinon, les fait, sinon aussi, là, euh, je vois mais... le temps qui qu déchire. Oui, mais, mais, mais sinon,
1: on fait 10 épisodes par ouais. proposition de
2: rachat. Alors, c'est pas des GAFAM. Euh, donc, on est, on a quatre approches en 2020 de non GAFA. Euh, plutôt. Et donc là, on, on a commencé à monétiser. Donc, on est à... On a dû un peu euh, s'éloigner de la vision très YouTube mass market pour une vision un peu plus Vimeo, un peu plus B2B. Donc là, des gens qui reviennent, ça va être plus côté euh, logiciel, enfin, plus industrie, ouais. euh, moins GAFA, moins mass market, moins consumer. Donc, on a pas mal d'approches plus ou moins sérieuses en 2020. Euh, Il y en a qui seront au-dessus de la proposition d'Epic Games ah euh, à ce moment alors euh, en 2020 euh, non mais après oui euh, on parlera d'après mais euh, mais en fait euh, qu'est-ce que je veux dire Pas mal d'approches en 2020 euh, et en fait euh, il faut savoir que par ailleurs euh, depuis euh, le bridge et ma non levée de céréb en 2017 euh, je me mets à cultiver en fait euh, euh, mes relations avec, euh, avec tous mes acheteurs potentiels on va dire mais donc bon, j'ai une liste de 15 boîtes et je suis donc c'est une stratégie une stratégie ouais mais la, la décision est prise de de session ah non non pas du tout en fait mais au cas où mais... euh... non non en fait à partir de 2000 en fait tous ces gens là sont aussi mes partenaires et donc que ce, que ce soit pour du partenariat ou de l'exit en fait je me dis ces gens là il faut que s'il y a des gens qui nous rachètent ce sera
1: eux donc autant eux. cultiver les relations. Et donc en
2: fait je vais, je vais cultiver proactivement la relation, et donc ce que je faisais jusqu'à présent avec les investes potentiels, donc les Sequoia, et Andris et qui est d'envoyer des updates tous les mois ou tous les trimestres de, de tout notre momentum, et ben je vais le faire avec, avec nos partenaires et acheteurs potentiels. passé de 2017, tous les trimestres, j'envoie en gros à, à tous les execs, mais que des gens que je connais personnellement, ouais. Euh, avec qui je déjà tous plus ou moins partenaire, je leur envoie une update euh, trimestrielle on en est. De, ouais. de, de, de comment on est en train de, de kill, de kill it, quoi. Euh, et sachant que bah ils savent plus ou moins que ils reçoivent <rire> Google peut s'imaginer que Facebook reçoit la et donc c'est c'est des bullet points. De, on a fait un nouveau partenariat avec Apple. On vient de passer un million d'utilisateurs. On vient de signer un deal avec Audi et euh, et, et on etc, vient de passé un milliard de vues. Et, et, quoi. Après et donc, ça, nouvelles. je fais ça tous les trois mois. Euh, et donc, en janvier. Et dedans, il y a Epic Games ou pas? Et dedans, il y a Epic Games. Et, dedans, Epic ouais. Games. Euh, et en janvier 2021. On va en parler <rire> d'Epic Games, hein. on est bien d'accord, là. <rire> oui. Je crois qu'on y arrive. Quel suspense! On, on, on atteint la rentabilité en, en novembre 2020. Google ferme sa plateforme en décembre 2020. Et en janvier 2021, j'envoie mon update du Q4 2020. Et donc, quand on a atteint la rentabilité, j'ai écrit un long blog post et je décris, euh, en gros, tout ce qui s'est passé entre 2015 et 2020. Euh, alors, je ne parle pas des approches de Google et Amazon, oui. mais je dis que on a failli de lever notre série B, qu'on a eu un VR Winter, que ça a été dur et qu'on a remonté la pente et que maintenant, on est rentable et donc on est prêt je à, à débrouiller. Je raconte la vraie histoire. Je raconte la vraie histoire, un long blog post que toute l'industrie voit. Et donc, en janvier, 2000, première semaine de janvier 2021, ou deuxième semaine de janvier 2021, j'envoie mon, mon update à, à tous mes, mes partenaires. Et, et donc, et j'explique que, bah, que donc, je dis, Google a fermé sa plateforme, on est rentable, euh, on venait de passer, je sais pas quoi, 4 millions d'utilisateurs, etc. etc. Euh, et là, j'ai direct une réponse de mon euh, ambassadeur, mon partenaire chez Epic Games, qui euh, par ailleurs est français, que je connais très bien depuis euh, 2013, donc depuis neuf ans presque le tout début, qui a investi dans nos deux concurrents principaux à l'époque avant, avant d'être chez Epic Games. Et bref, qui nous suit depuis qui nous suit depuis dix ans. Et en fait, au fil des années, euh, on n'avait on avait jamais été très proche d'équipe des Peak Games euh, parce que. Euh, parce qu'en fait, ils avaient jamais trop adhéré au web, en fait. Ils avaient une vision assez élitiste, très haut de gamme, très high très desktop, natif. Nous, ce qui compte, c'est la qualité, plutôt que le rich. Et nous, on était plutôt sur le web, le grand public, enfin, la diffusion de la 3D à grande échelle, euh, sur le volume, avant, la, la... nous préféreions avoir du volume, plutôt que de, de la maxi, de la résolution 4K maxi, machin. Euh, et en fait, ce euh, euh, j'envoie mon update et là il me répond direct, il me dit euh, super progresse, euh, est-ce qu'on peut se parler demain quoi. Et donc on se parle le lendemain et là il dit euh, ouais c'est fou euh, Sketchfab euh, enfin, vraiment j'ai bien, bravo, bien quoi, progressé ouais, ouais. Euh, et il se trouve que nous de notre côté euh, on est enfin prêt à embrasser euh, le web en fait euh, bah, parce qu'en en fait on se rend compte que c'est juste inévit... on va pas pouvoir faire l'impasse du web c'est inévitable, nos clients le demandent euh, on a besoin du web enfin euh, on a, on a un alignement sur la techno et euh, et puis les contenus bah, ben on a besoin de contenu aussi quoi donc on, on, et donc euh, est-ce que euh, on commence à discuter euh, voilà et on discute un peu euh, au début plutôt euh, financement en fait est-ce que enfin est-ce que vous en êtes où est-ce qu'on peut investir chez vous machin et là à cette époque bah, j'ai bah, j'ai un peu j'ai pas mal d'approches j'ai pas mal de boîtes et euh, dont des boîtes euh, voilà qui, qui, qui deviennent un peu plus euh, euh, pressantes, un peu plus sérieuses en termes de voilà de montant potentiel et de, et de temporel. et donc là je suis assez clair que je suis assez clair que avec Epic Games qu'on parle à plusieurs fois enfin, qu'on a qu'en ce moment on parle à plusieurs personnes intéressées d'une part est-ce qu'à ce, qu ce moment-là la décision est prise ou pas et en fait de vendre mmh. Et en fait, à ce moment-là, euh, euh, donc on a Epic Games et on a deux autres acteurs euh, très sérieusement intéressés euh, qui ont commencé à parler montant. Et, et à ce moment-là, en fait, on décide de prendre un banker. Et à ce moment-là, on a une, une, une confiance suffisamment forte pour que... Euh, et, et, on, et on a un prix en tête. Et en fait, on dit euh, à la fois Epic Games et aux autres à qui en parlent, euh, on vendra pas en dessous de ce montant. On a fait la danse pendant 10 ans, c'est fini les claquettes. Euh, et donc, on n'est pas vendeur en dessous de ce montant. Et donc, si ce montant n'est pas dans le record, juste on ne se parle plus. Enfin moi, je veux pas perdre du temps. En l'occurrence, c'est un montant à 9 chiffres. Alors, je peux pas commenter sur le montant, euh, mais donc... Ouais, bah, je, je le dis, j'ai lu, <rire> je l'ai entendu. Euh, alors, je ne sais pas mais que, moi, quelles es. sont les rumeurs. En tout cas, c'est plus que les 60 millions et quelques qui ont été floated by Google ou Amazon. Et bref, je vais comprendre de façon assez claire qu'on ne sera pas vendeur en dessous d'un certain montant, donc ça sert à rien de discuter. Et donc, euh, ces différents acteurs disent tous les trois, euh, c'est dans nos cordes, euh, etc. Euh, et donc à ce moment-là, on prend un banker, euh, D'une part, bah, parce qu'on parle à plusieurs acteurs, euh, et d'autre part parce que bah, j'ai jamais vendu de boîtes. c'est un, un métier. Ouais, 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 puis y aura une négo une deal et tout le process qui va une arriver. Une nego euh, et du coup et en fait euh, et le banker euh, bah, nous permet d'orchestrer un peu les conversations et de montrer aux gens à qui en parlent qu est qu'on est sérieux qu'on enfin qu'on est qu'on n'est qu qu pas des, des guignols.
1: Tu l'as dit quand on parlait du moment de la signature que ça avait été euh, encore une fois euh, fastidieux euh, qu'il y avait des gros sujets de nego, c'était quoi les sujets de nego
2: si on reste sur euh, l'aventure et les discussions avec Epic Games Ouais, alors en fait le, juste avant les enfin d'abord il y a la LOI. Alors ça c'est en fait euh, c'est elle euh, c'est elle assez vite entre les premières discussions et la exclusive LOI. Exclusive ou... Oui oui, exclusive. Bah c'est à peu près enfin c'est toujours exclusif mais en gros euh, en un mois de conversation, euh, on a une LOI qu'on reçoit le 29 mars. 2021, qui est le jour des 9 ans de Sketchfab, et le jour où on passe 5 millions d'utilisateurs. C'est un signe, on croit au signe, et du coup, ce sera eux. Et là, je poste un post sur LinkedIn, disons, on vient de passer 5 millions d'utilisateurs. Et là, je reçois un texto de mon sponsor chez Epic qui me dit, check your mailbox. Et qui commande sur mon poste euh, LinkedIn, qui commande publiquement donc euh, what a day pour l'exclamation. <rire> et là, qui vient de m'envoyer une term sheet, bah avec beaucoup de zéros effectivement. <rire> et les term sheets euh, vraiment hyper euh, hyper clean. Enfin euh, voilà, le, enfin, financièrement ça fonctionne, des euh, termes clean, euh, etc. Et puis surtout, euh, Epic Games, voilà, c'est une boîte qu'on adore, euh, un alignement stratégique euh, évident, euh, une boîte en ultra croissance, qui est privée, donc t'as le côté un peu sexy de il y a de l'upside, machin. Et puis juste euh, un relationnel hyper bon avec euh, ce, ce, ce Français que je connais depuis longtemps. On se connaît bien. Enfin, c'est quand même une aventure humaine. Et donc, ouais. une confiance qui est, qui est préexistante, etc. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, on reçoit cette euh, LOI. Et donc là, bah, on bah, avant de la signer, en fait, on, on parle quand même... Euh, enfin, voilà, on parlait un peu à d'autres gens. Et donc... Euh, on fait un peu la tournée des popotes et en fait assez vite on se rend compte que bah déjà on veut pas faire durer. Euh, enfin on veut, on, on a assez envie en fait de. Oui cette as déjà shit. fait ça avec
1: le bridge, on n'est jamais
2: à la bride. Non, <rire> non mais foncièrement, le deal était était bien, on a envie de faire ce deal. et on sent pas en face que euh, on va éminemment pouvoir recevoir un, un deal qui soit. Bah, financièrement on, on pense qu'on pourrait potentiellement avoir mieux. Mais après, c'est un euh, projet. Mais, ouais. mais le, un pro, des projets, bah, aucune boîte qui nous excite autant. Et puis, euh, chasser la proie pour l'ombre. Enfin, voilà. En fait, c'était le projet qui nous excitait et le deal financier, euh, bah, en fait, c'était bien. Donc, ça a rien d'aller chercher euh, forcément mieux. Euh, voilà. Et donc, c'est signe... forcément si je veux mettre une fourchette quand même pour les auditeurs. Neuf
1: chiffres, c'est entre 100 millions et, euh, et euh, 999
2: millions. <rire> disons que c'est entre 50 millions et 500 millions aussi une
3: fourchette je vais pas donner on de chiffres un petit à petit
2: euh, euh, et bref euh, et donc on signe de cette OI, et là c'est vrai que dans notre tête euh, enfin pour nous le deal est assez balisé il euh, y a une due deal mais le deal va se faire quoi et là on rentre dans la due deal euh, et ça a mis quoi ça a mis quatre mois parce qu'on a signé le deal le 21 juillet, donc ça a mis ce qui avril, est pas mai, complètement juin, déconnant. Ce qui est pas du tout déconnant, mais ça a été vraiment euh, hardcore. Euh, à quel niveau <rire> Pour plein de raisons, euh, mais en fait, il y a eu euh, le fait qu'on est une boîte qui a 10 ans, donc qui a 10 ans à review. Le fait qu'on est une boîte française et une boîte américaine, mmh. on une filiale française. Donc, on a dû tout faire en double. Euh, la finance, la compta, le HR. Ouais, avec des euh, comptes à euh, ouais. différentes. Donc, éplucher les comptes pendant 10 ans <rire> en France et aux US. Euh, du coup, fiscalement, c'était très compliqué. Euh, euh, financièrement, c'était très compliqué. Euh, voilà, les gens qui ont fait l'audit. Et sachant que par ailleurs... Euh, jusqu'à ce qu'on lève la Serie A en 2015, on a quand même eu euh, les premières années où on a tout fait de façon assez rock roll, un peu à l'arrache enfin. Euh, Je n'avais en pas de ouais. CFO euh, voilà, moi j'ai pas gardé mes tickets de caisse de mon pack, ils exemple, ont, pack de bière de, de 2012 quoi. Ils sont allés jusque là Ah ouais ouais ouais. Ah ok. Ouais. Ben bah, en fait ils sous-traitent, euh, là due diligence sous-traités enfin euh, voilà au cabinet, au ouais. cabinet, euh, au Big Four euh, qui, qui sont là pour chercher la petite, c'est leur métier en fait oui, oui, de pour, euh, pour baisser, chercher la petite baisser, bête, quoi. Baisser la valo hein, bien sûr. Donc, ils sont vraiment allés chercher la moindre note de frais depuis 2012 euh, et sachant qu'on est intégré donc il y a la partie comptabilité, il y a la partie euh, partenariat, euh, contrat légal. Donc Nous en 10 ans on a fait des, des, des intégrations des partenariats avec Littéralement tout le monde, mais donc Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Adobe, euh, tout le monde quoi. Et donc euh, on a, euh, je sais pas, on, on, on signait un NDA par semaine en gros. On a, on a des centaines de NDA à review et des centaines de paperwork de, de contrats avec les Facebook et Amazon et Microsoft à review. Ça, et après, euh, un sujet d'IP, où en fait, on est une plateforme de user-generated content, avec plein d'IP, euh, bah voilà, de chaussures enfin, Nike, et de voitures Tesla, et d'iPhone Apple. Et on a eu une due diligence sur ce sujet-là énorme. quoi. Juste pour comprendre, parce que je vois bien la complexité,
1: euh, est-ce qu'il y a des sujets euh, qu'aurait pu faire capoter le deal et alors
2: oui, le sujet IP, en fait, euh, où... Euh, Pourquoi Où, en fait, on a eu euh, beaucoup de back and forth. Euh, bah, Epic, il faut savoir qu'Epic est en procès avec Apple. <rire> Et que euh, Epic est une boîte euh, privée, mais donc, enfin voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais euh, a, voilà, si jamais il y avait des vérités d'IPO, de, bah doit être euh, irréprochable. Et, euh, et enfin voilà, plein de sujets, mais qu'il faut qu'il vous pas prendre de risques sur le côté IP et que euh, ça aurait pu faire capoter le deal parce que, bah en gros, il y a une phase où, où je pense qu'ils se sont posés la question de Walk Away parce qu'ils trouvaient que le risque était trop important, le fait qu'on ait des contenus euh, avec de l'IP third party partie dont on n'avait pas les droits. Et en fait, c'est assez balisé. Enfin, J'avais dit euh, IP, propriété, propriété intellectuelle. intellectuelle ouais. Nous, en fait, on est une plateforme d'hébergement de contenu comme YouTube. Ouais. Donc s'il y a de la propriété intellectuelle, enfin, c'est la responsabilité des créateurs euh, de, de dire est-ce que j'ai les droits sur ces contenus ou pas. Et après, il y a toute une, une zone grise de, de tout ce qui est fan art. Euh, donc les fans d'une marque qui vont faire des créations 3D euh, qui représentent la marque et tout ce qui est capture 3D en fait où euh, bah, les gens scannent en 3D leurs chaussures, leur voiture, leur maison mais c'est pas fondamentalement différent de poster une photo de, chez, de, chez, de ses chaussures sur Instagram. Mmh. Euh, en fait, ça bénéficie aux marques. Enfin, c'est du, du free ouais. marketing pour elles. Et aujourd'hui, il y a un understanding des marques que bah, le user-generated content, bah, voilà, c'est le principe de l'Internet, mmh. c'est du free marketing, et que ça fonctionne comme ça. Ouais. Euh, Mais les avocats ont bossé sur voilà, ces les hommes gris, quoi, en voilà. fait. Et donc ça, ça euh, bah, ils se sont posés la question de, que c'était un trop gros risque. Et après, il y a une discussion financière euh, ou euh, voilà, ou euh, potentiellement, euh, ils, ils, on a une discussion qui revoyait les grandes lignes du deal. Ce risque-là doit être provisionné, donc la value. Voilà, on X. a provisionné ce risque et à ce moment-là, bah, euh, nous, on a failli Walker aussi en disant qu'on bah, n'était pas d'accord pour <rire> pour changer la structure du deal de cette façon. Et finalement, on s'est entendu parce que euh, on a fait des petites concessions sur euh, une partie de la structure et eux, euh, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont lâché ils sur d'autres sujets. prêt à embrasser le risque, quoi enfin, ouais, on, ouais. on est arrivé à les conforter euh, euh, sur la partie légale. On a dû bosser avec plein d'avocats et voilà, et, euh, et on a fait quelques concessions euh, qui les rassuraient. Voilà
1: tout ça jusqu'à la veille du deal ou euh,
2: globalement jusqu'au jusqu'à l'heure avant ouais. le deal ouais.
1: ouais, c'était jusqu'à
2: la fin ah oui fin. donc le jour
1: J dont on a parlé
3: euh, c'était ah, pas si serein que ça quoi c'était pas serein tant ouais. que c'était pas fait c'était vraiment pas fait quoi ouais c'était euh, épique c c bon épique ouais.
1: on parle d'après la signature
2: ouais yeah
0: yeah Brooklyn I'm love me Jay-Z Street me in kitchen Simmons pastry down street off White BK Texas On attend les chakiz et puis on, on reprend les échanges spiked i could trip referee tell by my attitude that most definitely from Donc,
1: ça y est, c'est
2: signé. Te voilà chez Epic Games. Ouais. Et c'est signé, bah là, bah, grand soulagement. Et puis, euh, et, et puis, ouais, le lendemain, euh, bah, la joie et le, la, ouais, la joie du succès et et, bah, j'aime bien cette musique parce que, encore une fois que j'associe beaucoup à New York. Et les gens viennent, euh, voilà, viennent faire, enfin, chercher la fortune à New York. Et c'est quand même une ville très euh, agressive et violente et dure. Et c'est, bah, c'est dur de faire son trou à New York. <rire> euh, et là, bah, voilà, c'est, bah, c'est le, le succès, euh, c'est le succès euh, financier, fin, financier et entrepreneurial. C'est en fait, c'est ça paraît irréel, en fait, c'est arrivé, quoi. C'est arrivé, et puis c'est arrivé dans des bonnes conditions. Euh, Epic Games, c'est juste euh, des stars absolues. Euh, ils venaient de lever euh, un milliard. Et, et, euh, et voilà, ouais. Les petites levées américaines. Les petites levées américaines. Sachant qu'ils ont fait, ils ont fait deux milliards non, il y a, il y a deux semaines. Ça milliards.
1: fait combien de chiffres, euh, un milliard? Un milliard plus. Trois de euh, plus. voilà. Ouais.
3: Euh, retour en France? Et retour en
2: France, ouais, je prends l'avion le lendemain, le 22 juillet. Euh, et retour en France, ouais. Et donc, je prends la, la, business class pour la première fois de ma vie. Je finance de mes propres deniers. Je tiens à le préciser. Euh, et là, ouais. Tip, petit premier kiff, quoi. Euh, petit premier kiff. En plus, je voulais pas le faire. Et c'est ma femme qui me disait, mais si un jour il faut le faire dans ta vie, ah, c'est ouais, ouais, ce jour-là. Bon et en fait, je voulais pas le faire jusqu'au dernier moment. Et au dernier moment, je, je recheck. Et en fait, euh, euh, il y avait une, un discarne de, je sais pas quoi, 80%. Euh, <rire> parce qu'il me restait deux. Tu n'es pas obligé
1: des... de t'expliquer, hein, T'as le droit de. Bah non, c'était marrant. Et bref,
2: je me suis fait un petit kiff et là. Il y a eu d'autres kiffs entre temps. Il y a eu d'autres kiffs entre temps, mais euh, mais non, je comprenais pas en fait la business class pourquoi c'est si cher et là et en alors fait bah, c'est juste ce que j'ai compris quoi. C'est comme bah, t'as un dîner Michelin star, t'as un, un vrai lit, bah, t'es comme dans une chambre d'hôtel de luxe. Enfin c'est, enfin ça change vraiment tout le, le le vol quoi. Et donc là, on va
1: quand même parler de l'intégration. Tiens oui, encore d'ailleurs. Tout à fait. Euh, avec forcément, euh, j'imagine, plein d'opportunités, euh, mais aussi plein enfin plein de nouveautés et peut-être aussi des frictions qui vont avec euh, ces nouveautés. Et ouais,
2: bah, plein de... Bah, la, la, la puissance de feu d'Epic de, de, Games, euh, qui est d'une part énormément de ressources et d'autre part énormément de distribution, euh, que ce soit avec euh, Fortnite... Euh, qui a des dizaines, des centaines de millions d'utilisateurs ou euh Unreal Engine qui est le leader sur le marché des moteurs de jeu. Fortnite, c'est quoi les chiffres clés Tu les connais Et alors, je crois qu'ils ont annoncé qu'ils ont 500 millions d'utilisateurs. D'accord. Et euh, pour la petite anecdote, donc Fortnite, euh, pour la au moment de la guerre en Ukraine, euh, Fortnite s'est engagé à donner deux semaines de ses revenus euh, aux associations qui supportent l'Ukraine, enfin aux quatre principales ONG. Mmh. Et ils ont donné 144 millions de dollars, hein. donc en deux semaines, en deux semaines, <rire> en deux, <Okay>. semaines. <rire> deux semaines de, de Fortnite. Voilà, pour vous donner un souvenir.
1: Et peut-être, euh, c'est comme s'ils avaient offert euh, Sketchfab un, deux ou trois Sketchfab, on saura pas <rire> ce que ça fait. On <rire> <Ça> saura pas, <rire> tu l'as fait comme ça. <rire> euh, oui, je reviens sur l'intégration, c'est toujours un sujet pour pour à la fois le repreneur évidemment, mais là on, on est côté euh, côté cédant. Qu'est-ce qui change peut-être Il
3: y a quand même
2: une, toute une phase d'intégration euh, concrète, pratique euh, pratico pratique, là, qui ne sais pas trois mois où faut... Euh, donc qui est assez lourde quand on est entrepreneur, mais donc il faut migrer euh, les systèmes d'IT, de HR, de paye. Euh, on a changé de bureau, etc. Donc, ça c'est assez... Euh, chiant Assez intense, assez chiant. Euh, tout ce qui est contrat, enfin, migrer tout le monde, c'est un, un contrat épique. Euh, revoir tous les prestataires, tous les fournisseurs, assez ah, chiant quoi, il faut le dire. Et pour les trois mois où on peut finalement assez peu parler. C'est toi euh... qu'on a la charge ou du coup c'est le, leurs équipes qui... Et alors moi j'ai ma team, non, ben, moi j'overcie un peu, mais j'ai une team, enfin euh, moi j'ai un bras droit opérationnel euh, qui fait un super boulot d'interfaçage avec Epic. Donc eux ils ont tous une team transition mmh. qui gère tout ça et moi j'avais mon bras droit qui gérait tout ça de notre côté, l'essentiel de, de ces sujets. Euh, mais donc, trois mois où on a assez peu le loisir de, de parler du futur, en fait, et de, de la synergie, de la stratégie. C'est pour
1: ça, au départ,
2: que, euh, que tu signes, effectivement. Voilà. Ouais. Mais après ces trois mois, euh, voilà, on commence à, bah, voilà, à discuter intégration Et là, de fait, il y a plein de choses à faire. Euh, bah, que ce soit avec Unreal, en fait, où on commence à discuter de, bah, de l'intégration, de pouvoir publier depuis Unreal vers Sketchfab et importer du contenu SketchUp directement dans Unreal et en fait plus on plus on se parle plus on se rend compte qu'il y a il y a plein, plein plein de enfin juste il y a mille points d'intégration ouais. ils ont racheté une boîte de Capture 3D dans laquelle on a déjà intégré qui s'apprête à lancer une, une version mobile et donc voilà, une intégration évidente de, de publication chez nous, qu'on en fait, qu'on vient d'annoncer, mais donc on a passé six mois à bosser là-dessus. Donc sur le projet,
1: des, des centaines de choses à faire, et je pense que c'est même pas fini. Enfin, j'ai ah ouais, l'impression que c'est presque infini. Euh, tout. Infini. Ouais. Euh, sur ta place, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, sur ta place d'entrepreneur euh, dans, dans cette nouvelle aventure.
2: Eh ben, c'est pas évident parce que c'est pas évident parce que. Hum, en fait, moi, j'ai deux cofondateurs techniques et eux, ils ont des hard skills. Enfin, Epic c'est une boîte assez euh, geek, assez tech, donc c'est facile, <rire> facile d'expliquer de, leur place. Euh, côté business, bah, il, voilà, ils ont des leaders business. Enfin, voilà, c'est plus dur de faire son trou, je pense. Euh, mais après, enfin, nous, on a, nous le deal, euh, il s'est fait sur une. Euh euh, et euh, sur le fait que Sketchfab reste standalone et le service continue à exister c'est enfin, aussi ça qui nous plaisait euh, dans mmh. ce deal et qui aurait été sans doute pas le cas si on avait vendu un GAFA euh, voilà, souvent quittent ouais. le produit euh, tu les Sunrise ou, enfin, voilà, plein d'exits où mmh. juste le produit disparaît ils prennent la tech et voilà donc, nous on continue à être Sketchfab et donc moi je bah, je lis de la business unit euh, Sketchfab quoi. donc euh, voilà je reste le
1: du coup tu t'es en train de dire que
2: finalement rien n'a changé pas tout à fait alors, il euh, y a plein de choses qui n'ont pas changé. Je garde la même équipe, euh, la même mission, etc. Euh, après, bah, j'ai un, un boss, de fait. Donc, j'ai quelqu'un qui... Fait voilà, un peu bizarre, J'ai des KPIs euh, qui sont différentes de, avant l'exit, euh, puisqu'on n'est pas tellement attendu sur des sujets de revenus, mais plutôt sur des sujets de traction et d'engagement d'utilisation. Ouais. Euh, et puis... Euh, voilà, j'ai un boss côté euh, business et, euh, et côté technique, bah, on, est, on est aussi chapeauté techniquement euh, pour, euh, pour valider nos, nos choix techniques. Concrètement, j'ai vendu ta... ma boîte, donc, fin, fin, ouais. je ne suis, je suis, suis plus le, le patron, mm -hmm. j'ai un patron et je passe d'une boîte de 40 personnes à une boîte de 4000 personnes, c'est pas pareil. Ouais. Ouais, ouais.
1: <rire> tu t'es l'impression de revenir à, à ce moment où il fallait aller pitcher euh, à nouveau les fonds pour le bridge en interne, tu ouais. veux dire oh, Bien sûr.
2: Euh, peut-être avec moins de pression, j'imagine. Non, pas tout à fait comme ça, mais un peu le côté, ouais, où faut, faut, faut expliquer ce qu'on fait et pitcher les, les execs et, et ouais, un peu défendre son bout de gras si on veut des ressources, de la visibilité marketing, justifier des, des features, etc., quoi. Et du coup là t'es loqué euh, Et je dois rester, euh, je rester quelques années. Euh, voilà, de euh, bah, toute façon moi je lis Sketchfab Et donc
3: ça, ça ça me plaît et puis euh... ça c'était mis dans le SPI, etc. Là tu, tu te projettes déjà sur sur la durée du lock. Euh... Tu est ce que je me projette déjà sur la suite ou oh, bah bah déjà, déjà de, de, de pouvoir rester <rire> de, de, de pouvoir rester la durée qui a été connue oui, euh, oui, il y a bah... eu plein d'invités précédemment qui, qui sont partis avant pour diverses raisons mais...
2: non non voilà bah je me projette euh, voilà tant qu'on fait Sketchfab euh, et qu'on a les ressources pour le faire et qu'on continue à grossir euh... Et, enfin, voilà, et Epic est en pleine croissance, enfin, c'est une boîte euh, fantastique, qui est un super business, et donc c'est fascinant. Quoi. Je crois qu'on a éclaté
1: le timing, On mais, mais c'est pas grave, une dernière question sur cette partie intégration. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais, euh, au-delà de ta propre aventure, mais sur ce qui fait une belle intégration euh, hum...
2: Bah, c'est vraiment enfin euh, c'est un, un projet qui fait qui fait sens au-delà de l'aspect euh, financier quoi enfin parce que c'est vrai qu'on ben, on, on est entrepreneur on pense exit ben, on pense argent <rire> mais en fait souvent on doit rester et pour que ce soit euh, agréable euh, et que ça se fasse dans des bonnes conditions il faut que le, le projet tienne la route en fait et qu'il y ait un vrai alignement de de vision quoi ça c'est ça c'est bien de, de définir ces choses là en amont quoi. C'est mieux. <rire>
1: c'est mieux. Euh, nous on avait défini en amont parce que c'est le format euh, Cashout bah, qu'on allait parler de la suite. Alors t'es encore dans l'entreprise, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se projeter. Enfin, quand on voit une boîte, on sait bien euh, bah, qu'il y aura une fin et qu'un jour, on, on, on va la quitter. Donc, tu n'as pas encore fermé la porte pour la dernière fois de, de Sketchfab. Malgré tout, on va, on va te proposer un, un petit retour vers le futur. Et ça va demander... Euh, Peut-être un peu d'imagination, ou peut-être que c'est déjà très clair dans ta tête. En tout cas, pour parler de demain, de l'avenir, tu as choisi Joy Oladokun. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je sais pas non plus. Euh, Sunday. <rire> Alors je, je décris un peu le clip, mais on voit une famille... <rire> Jamais
0: vu qui pour le clip, en fait. ok. Donc c'est pas lié.
1: Jolie, je connaissais pas. Très
0: sympa. et
1: donc la vie d'après ce sera Sunday tous les jours
2: c'est marrant parce que les, les paroles <rire> moi c'est juste que j'associe vraiment cette musique à la, à la décontraction absolue on va dire enfin, j'adore, elle est hyper douce, elle me détend euh, mais les, <rire> les, les, les paroles ne sont pas forcément alignées à ça euh, euh, mais ouais, la, la vie d'après c'est... Euh, J'imagine euh, bah moins de moins de stress et de, et de pression que la vie d'avant. Quand il y a
1: il y a plein de suites de vie d'entrepreneurs après un exit. Euh, ce que t'as en tête, évidemment euh, les, les faits te contrediront peut-être euh, finalement après coup euh, mais tu te projettes sur la création d'une nouvelle boîte parce que t'as toujours été entrepreneur c'est ta première boîte, tu dis que tu peux faire encore plein de choses, partir d'autres aventures ou au contraire tu dis j'ai de l'argent de côté, on, on, on a évoqué le nombre de zéros, alors ce n'est pas tout à fait ça en, en, en perso et en direct, j'imagine. Euh, mais donc, tu as, as de l'argent de côté, tu peux très bien te dire que tu arrêtes de bosser euh, et en même temps rien faire, c'est toujours une question. Donc
2: quoi, voilà. Comment tu vois la suite ben, Moi, je suis quand même. Euh, moi, je suis un peu tiré sur ce sujet, mais je suis quand même fondamentalement un entrepreneur, donc j'aime démarrer des choses. Euh, je suis fasciné par la tech et le... Et le, enfin, je, je, je suis assez business driven aussi mais je suis fasciné par les, les business models tech euh, enfin, le software de service, les marketplaces euh, enfin, c'est des, des business fabuleux et moi j'aime bien le côté monté des business et puis maintenant j'ai un j'ai un edge euh, enfin, si je relançais une boîte tech ça, ça, ça serait euh, pas mal plus, enfin non c'est jamais facile mais ce serait beaucoup plus facile de lever de l'argent euh, j'ai beaucoup plus d'expérience et puis j'ai un edge côté euh, 3D, euh, metaverse etc euh, plein de sujets à faire là-dedans. Euh, après, euh, je suis quelqu'un d'assez euh, manuel et je fais voilà, de la sculpture, ouais, je, tout de la sculpture à je suis passionné de chaussures, j'ai commencé à fabriquer des chaussures, qui est une partie de moi où je me verrais bien devenir artisan, avoir mon petit atelier. Mais en même temps, en me connaissant très entrepreneur, je me dis que ça serait peut-être plus un hobby que quelque chose que je ferais full-time. Et sinon, je sais pas, j'ai toujours rêvé de lancer une marque de chaussures. Donc, je me dis que ça, ça combinerait un peu le côté. Euh... Tout est possible. Tout est possible. J'aimerais une partie de moi qui j'aimerais vraiment lancer un lancer un produit physique en fait. Et mais pas forcément du hardware connecté. Ça Absolument, pourrait être... De passer de la
1: 3D au physique. Euh, là, ouais. Ça
2: pourrait être de l'appareil, enfin du vêtement, de la chaussure, ou ça pourrait être, euh, j'en sais rien moi, un, un accessoire pour vélo, je, je, ou le, le nouvel Opinel, ou je sais pas, un, un ah. produit euh, iconique, euh, beau. Euh, voilà, j'aime bien cette idée-là. Et sinon ouais, je, me, ouais, je me je me je m'intéresse pas mal à tout ce qui est euh, climat ou enfin je m'éduque sur le sujet parce que enfin voilà, c'est un, un sujet important et qui par ailleurs, je pense présente plein d'opportunités de, de business. Mm. Je me dis que si on peut combiner de faire quelque chose qui a du sens et qui fait un bon business, bah c'est c'est pas mal aussi. Tu te prépares à est ce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs
1: qui ont évoqué ce se, se face au vide <rire> une fois que t'as quitté euh, euh, la boîte que t'as créée euh, t'es passé parfois chez, chez le repreneur un moment euh, mais à un moment tu viens plus au bureau et euh, t'es seul face à toi même
2: et bah, tu euh, le projettes ça euh, ou... Ou... ouais un petit peu mais euh, enfin, moi j'ai une... un peu le temps j'ai un une vie assez remplie ah, mais rempli, vaut et... peut-être
1: mieux le préparer euh... ouais
2: non mais j'ai voilà j'ai trois enfants très jeunes et donc euh, j'ai assez hâte d'avoir plus de, de, de temps avec eux. Sur la maison <rire> j'ai plein de hobbies euh, voilà, euh, voilà
1: Côté euh, parce que on t'as évidemment parlé de la, de la manne financière d'un exit il euh, y en a qui vont se faire des gros plaisirs au, au delà d'un vol en business class euh, d'autres qui vont euh, beaucoup investir dans des bois d'autres qui vont être... Euh, peut-être plus père de famille, immobilier et autres, tu... T as... T as une stratégie là-dessus
2: euh, Oui, enfin, je... Non, moi, je... assez divers, quoi, un peu d'immobilier, de... un peu de... de placement... Euh... Enfin, voilà, d'investissement assez varié, quoi, mais... Enfin, je, je faisais déjà pas mal de, de business angel, enfin d'investissement dans les start-up avant d'avoir... Ok, rendu. déjà
3: avant. Ouais. Il n'y a pas eu de folie euh... Il n'y a
2: pas eu de folie, non, non, mon seul... C'est le vol en, en business, non, là. Non, 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 mon seul kiff, c'est... À moins 80. <rire> non, j'ai acheté une euh, Tesla. Euh, je pense ouais. que c'est ma seule... Euh... Est-ce qu'on peut appeler ça une folie Non, c'est n'est pas une folie, mais euh, c'est ma première ouais, voiture. C'est un plaisir, oui. Ouais, non, plaisir. mais c'était mon petit plaisir de... Enfin, de, 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 voilà, j'ai pas... À part ça, mon train de vie n'a pas fondamentalement changé. Et ouais sculpture chaussures,
1: environnement en tout cas tous les euh, possibles s'offrent à toi, euh, je pense qu'on reprend contact dans, dans quelques années euh, on prend date pour, euh, pour découvrir euh, la suite de tes aventures euh, on finit avec la en fait avec euh, la façon dont, dont as célébré le deal et je crois qu'on finit, Tiens, effectivement je crois que celle-là aussi on l'a peut-être déjà eu The Black Eyed Peas I Got A Feeling on l'a déjà eu, je confirme donc là raconte-nous la T'as fêté ça comment Eh ben
2: j'ai pris donc, mon, mon vol en business class et Donc ça c'était déjà la fête euh, T'es et... arrivé reposé reposer Parce que t'as dormi Et c'est alcool à, à quoi, la volonté en business euh, Champagne à volonté ouais, Champagne à volonté euh, et, et, et Non et alors le soir même bah, J'ai retrouvé euh, toute ma team euh, euh, Sur les quais de la Seine On avait, on avait booké un petit coin d'une péniche Et donc gros apéro avec toute l'équipe euh. Et voilà, retrouver l'équipe que je n'avais pas vue depuis longtemps. Il enfin, faut savoir que moi, mes deux associés étaient en, en France tout ce temps-là, euh, à l'autre bout du monde. Et, et voilà, j'étais quand même assez seul pendant, pendant toute cette phase de, de due deal et de négociation. Et donc, euh, voilà. Euh, Là, c'est une
3: trentaine de
2: personnes. C'est à c'est à une trentaine de personnes. Et le lendemain, je suis allé retrouver ma famille euh, qui était en Bretagne, de mémoire, euh, en vacances.
1: Finalement on va laisser la musique filer mais avant ça euh, te dire déjà un grand merci. Merci ouais, euh, ben, euh, à vous. C'était pour le coup euh, épique euh, toute cette aventure. Euh, c'est un plaisir de partager ça avec toi. Je remercie euh, aussi parce que tu disais qu'on s'était croisés euh, il, y a, ouais, il y a bien une dizaine d'années euh, à travers le cercle des jeunes entrepreneurs. Euh, D'ailleurs un petit coucou à, à Laurent, euh, Richard. Euh, mais c'est aussi euh, Ludovic, en fait, Huro, euh, euh, qui était notre premier invité sur Cash Out et qui nous a remis en relation en disant mais t'as pas interviewé Alban, il a une aventure de dingue à, à partager. Donc, euh, merci Ludovic, merci Renault, toujours merci un, un plaisir et euh, merci Alban, merci Alban,
0: merci. merci.